0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für auffällende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Alle Tute. Ihr Alex Lesicke Herzlich Willkommen zu Appel und Orange. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Jochen Feilke. Jochen Falke war für die CDU langjähriges Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und des Bundestages und er ist Vorsitzender der deutsch-israelischen Gesellschaft Berlin-Brandenburg. Obwohl uns beide inzwischen sehr viel verbindet, werde ich ganz sicher eines mit ihm in besonderer Erinnerung behalten, nämlich den ersten March of the Living mit Oranienburger Beteiligung. Im Jahr 2019 hatten insgesamt 200 Schüler der weiterführenden Oranienburger Schulen an einer verantwortungsvollen Reise zum Konzentrationslager aus birkenau teilgenommen. Das war nicht nur eine sehr sensible und in gewisser Hinsicht sogar historische Reise, damit waren auch viele Vorbereitungen und Kosten verbunden mit Fördergeldern, die wir erst noch besorgen mussten. Nach vielen Mühen, etwas Zittern und sicherlich auch dem Glück des Tüchtigen begann eine Reise, die auch für mich ein Lebenshöhepunkt bleiben wird. Initiiert wurde das alles von Jochen Falke und durch unser gegenseitiges Versprechen, dass das irgendwie funktionieren muss. Mit ihm möchte ich über Erinnerungskultur sprechen, über den Blick nach hinten und nach vorne, über Verständigung und Versöhnung und über eine ganz besondere Verantwortung, gerade von uns Oranienburgerinnen und Oranienburgern. Für mich gehört Jochen Falke zu den Freunden unserer
1: Stadt. Danke, lieber Jochen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Danke, gleichfalls. Aber gleich eine kleine Korrektur. Na denn los. Einleitend hast du gesagt, ich war für die CDU im Bundestag. Das ist nicht ganz zutreffend. Ich war für die Wähler im Bundestag. Ich habe großen Wert darauf gelegt, dass ich nicht die CDU-Interessen im Bundestag ausschließlich vertreten habe, sondern meine Wähler. Und ich, Der Bundestag war damals in Bonn. Und ich hatte meinen Wahlkreis in Berlin-Kreuzberg, das heißt genauer gesagt Schöneberg-Kreuzberg. Und weil dieser Wahlkreis für einen CDU-Abgeordneten sehr schwer war, war ich in der Woche mindestens zweimal von Bonn nach Berlin gekommen und habe Sprechstunden durchgeführt und habe versucht, Wählerinteressen auszukundschaften und natürlich auch in meine Arbeit einfließen zu lassen. Also nur eine Kleinigkeit, aber da bin ich an der Stelle auch sehr eitel. Das kann ich gut verstehen. Wem ist der Abgeordnete verpflichtet? In seinem Gewissen.
0: Das, das ist ja die Antwort genau. Also, Artikel 31. Aber du hattest zufälligerweise okay. das CDU-Parteibuch und für die Partei bist du auch angetreten und hast natürlich dann aber auch alle Wähler äh, gleichermaßen
1: ja. vertreten wollen. Ja, es ist zum Beispiel so, dass ich, äh, wenn mich heute einer fragt, für welche Partei warst du im Bundestag, da sage ich als erstes für meine Wähler, aber du möchtest ja wissen, welcher Partei ich angehöre. Dann sage ich, ich hatte meinen Wahlkreis in Kreuzberg und Schöneberg und bin direkt in den Bundestag gewählt worden. Jetzt gerade mal, welcher Partei ich angehöre. Dann kommen natürlich Grüne, dann kommt SPD, aber auf CDU kommt keiner. Und ich bin direkt in den Bundestag aus Kreuzberg-Schöneberg gewählt. Wann war das? 1990. Die Grünen waren aber schon so lange immer auch ein Thema. Die ne? waren seit 83 im Bundestag und ich habe damals, ähm, ja, als Konkurrenten hatte ich von Ströbele. Und als ich 98 von meiner Partei äh, fallen gelassen wurde, habe ich denen gesagt, ihr seid doch Vollidioten. Ihr, <lacht> wisst, ihr denkt, ihr könntet jetzt einen Nachfolger für mich bestimmen, der Nachfolger von mir wird jetzt Ströbele. Und Ströbele war dann tatsächlich vier Wahlperioden lang der direkt gewählte Abgeordnete von Kreuzberg. Das wäre ich vielleicht noch weiter geblieben.
0: Also falls jetzt jemand sich Sorgen gemacht hat, dass das jetzt in der CDU-Wahlkampfveranstaltung wird, das, da muss man uns keine Sorgen
1: machen an der Stelle. Überhaupt nicht. Nein, ich bin ein Freund von klarer Aussprache. Je älter ich geworden bin, desto mehr bin ich das geworden. Übrigens auch in der deutsch-israelischen Gesellschaft, über die wir ja später noch reden. Das, das nehmen wir
0: uns vor. Und wie Zeit werden wir uns auch, werden wir auf jeden Fall auch haben. Weißt du, dass ich auch äh, Verbindung nach Kreuzberg-Schöneberg habe? Ich habe nämlich als Student dort gewohnt. Ach ja? Ja, das war von 2000 bis 2005, 2006 habe ich auf der Roten Insel gewohnt.
1: Hast du davon schon mal gehört? Das ist aber in Schöneberg und zwar in der Leberstraße. Du, hast du gesagt, Schöneberg, ne? Kreuzberg und Schöneberg. Ja, natürlich. Hm. Ich hatte nur äh, assoziiert, du hättest Verbindung nach Kreuzberg, nein, die Leberstraße, das war mein erster Wahlkreis, den ich hatte im Jahre 1975. Ich kann ja aber trotzdem sagen, auch das es war, weil ich nämlich auch in der Fulda-Straße
0: später gewohnt habe. Das allerdings... Das ist Neukölln. Ach ja, Entschuldigung, das ist tatsächlich nicht Kreuzberg. <lacht> ja, ich ziehe den Beitrag zurück. Also Aber Neukölln, Kreuzberg, das ist äh, <lacht> kein großer Unterschied. So, so wie Bernau und ist äh, aus deiner Sicht vermutlich. Ähm, ein paar Eingangsfragen, die sind bei dir ein bisschen schwieriger, weil du bist jetzt kein alter Oranienburger, sondern du, du hast eine. Bin B- nur alt. <lacht> <lacht> ja, weil du sowas hast, also ich, ich äh, w- würde versuchen, das jetzt zu relativieren, aber
1: das, äh, das hast du mir gesagt. Ja. Nur ja, Mut, nur Mut. Ich bin ein alter weißer Mann, aber ich stehe dazu und ich äh, tue alles, um das auch noch viele Jahre zu bleiben. Ja, auf jeden Fall. Und du hast Humor, das, das ist auch <lacht> bekannt. Also, die
0: Fragen, so die sollten eigentlich zum warm werden, aber ich glaube, den Punkt können wir relativ schnell überspringen, weil du bist äh, eigentlich, äh, ist es nicht schwer mit dir zu der Anekdotenphase überzugelangen. Und, aber trotzdem, deine Verbindung zu Oranienburg, kannst du das beschreiben?
1: Wenn ich ehrlich bin, würde ich auf Anhieb sagen, bist du. Der Bürgermeister von Oranienburg, Alexander Leseke, ist mir aufgefallen, als ich das erste Mal zu einer Veranstaltung hierher kam, das war vor ein paar Jahren, da war der damalige Bundespräsident Joachim Gauck, ich glaube, im Georg Mentheim Gymnasium oder Oberstufenzentrum zu einer Veranstaltung und da war ich dann dabei und dann haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Das ist eigentlich meine Verbindung. Tatsächlich, und da muss ich etwas gestehen, tatsächlich war ich natürlich in Sachsenhausen, ohne mir klar zu machen oder mir darüber im Klaren zu sein, dass Sachsenhausen ein Ortsteil von Oranienburg ist.
0: Und ich glaube, das war übrigens auch so gewollt damals, also weil das KZ Sachsenhausen hätte man auch genauso gut KZ Oranienburg nennen können. Es ja. ist viel mehr mit Oranienburg verwachsen, aber das ist ja nicht zufälligerweise, dass viele Konzentrationslager damals eher nach kleineren Dörfern benannt wurden und nicht mhm. nach den großen Städten heißt es. Und so ähnlich muss es auch in Oranienburg in Sachsenhausen gewesen sein. Nee, aber tatsächlich, äh, daher können, glaube ich, auch insbesondere viele Berliner Oranienburg oder durch den Stor, wenn man Richtung Ostsee fährt. Das ist so die zweite Situation.
1: Hast du denn sowas wie einen Lieblingsort in Oranienburg? Abgesehen von deinem Büro und dem Schlossgarten äh, würde ich jetzt als erstes äh, den Tipp geben, in dem Blum- blumenteilschen Haus der Italiener das ist ein schönes Haus und man sitzt gemütlich dort, aber ich habe jetzt keinen Ort, den ich jetzt so empfehlen könnte, als wäre ich ein Stadtführer, nein, habe ich nicht.
0: Ja, ja, ja das, das, das verstehe ich und übrigens, ich habe mich gerade gefreut, weil wir haben heute, was haben wir, den 10.6. ungefähr, 7.6., sag mal, wo sind wir gerade, also Anfang Juni sind wir, sind wir auf jeden Fall, ich glaube es war der 10. und wir haben endlich Sommer, das hat lange genug gedauert. Und vor allen Dingen, ähm, endlich sitzen die Leute wieder draußen in den Cafés und eben auch am Blumthalschen Haus und gucken auf die Straße und sind so beschwingt. so, also man merkt, es hat uns allen
1: so gefehlt, draußen zu sitzen und Geselligkeit zu genießen. Ja, wir beginnen ein neues Leben. Es ist wirklich wahr. Mhm. Äh, die Menschen klagen schon wieder darüber, dass es zu warm ist. Aber wir beginnen ein neues Leben. Wir, wir, wir tragen zwar die Maske pflichtgemäß, aber irgendwo ist äh, plötzlich... Ja, so etwas wie, äh, das Leben wird durchlüftet.
0: Ja, das, genauso fühlt es sich an. Mhm. Sag mal, hast du ein Lebensmotto, eine Regel Nummer eins? Think big. Für die Leute, die nicht Englisch können, heißt das? Denk <lacht> groß. Wie meinst du das?
1: Weg mit allen Nickeligkeiten, äh, allen lästigen Kleinigkeiten, Zank und Streit, sowas mag ich überhaupt gar nicht. Ich bin sehr streitbar, wenn es um wichtige Dinge geht. Aber alles, was nicht wichtig ist, das ist mir sowas von egal. Es gibt so einen Witz, der mir gerade einfällt.
0: Wir haben vorhin über Witze gesprochen. Also im Vorgespräch, jetzt fange ich nämlich damit an. Und ich kann überhaupt keine Witze erzählen. Das wirst du gleich merken. Aber ich versuche es trotzdem. Und zwar: Heirat, Mann und Frau. Und bald der Heirat habe ich ja immer noch vor. Ja, ich bin auch verheiratet und sehr glücklich sogar. Ja, ich meine, vor allen Mann und Frau. Ach so, ja, auch das, das ist, ist möglich, ja. <lacht> und äh, beide ähm, einigen sich darauf, dass die unwichtigen Entscheidungen darf die Frau und die wichtigen Entscheidungen darf natürlich der Mann treffen. Und haben dann aber nach 20 Jahren er Blick zurück auf seine Ehe festgestellt, in den 20 Jahren ist nicht eine wichtige Entscheidung zu fällen gewesen. Umgekehrt, um jetzt den Witz auch noch zu erklären, guckst du mich so an. Alle Entscheidungen hat ihm die Frau abgenommen.
1: Tatsächlich kenne ich den Witz in einer etwas anderen Variation. Dann da, da kannst du es überhaupt nicht warum, besser erzählen als ich. Warum funktioniert die amerikanische Ehe so gut? Weil... Die Arbeitszeitung besteht, der Mann kümmert sich um die wichtigen Dinge, mhm. die Frau kümmert sich um die weniger wichtigen Dinge. Ja, was sind denn die weniger wichtigen Dinge? Naja, zum Beispiel, wie viele Kinder wir haben, in welche Schule die Kinder gehen, ob wir ein eigenes Haus haben wollen, in welcher Stadt wir wohnen. Na, Moment mal, und was sind dann die wichtigen Dinge? Naja, zum Beispiel, ob die Volksrepublik China in die Vereinten Nationen aufgenommen wird. Ja. Ja, genau das meinte ich.
0: Vielen ja. ja. Dank, lieber Joch. Ja, und würde ich gerne erstmal persönlich äh, ähm, vorstellen. Wir haben noch mal ein paar Themen, die wir ein bisschen beleuchten wollen. Aber ähm, hat ja auch einen Grund, warum ich dich eingeladen habe. Und äh, würde gerne erstmal, dass man so versteht, was war so ein bisschen dein Lebenslauf, deine Prägung. Ähm, also, ich kann von meiner Seite erstmal sagen, dass das, äh, dieses Lebensmotto, was du geschrieben hast, Think Big, also das ist das erste was mir entgegengekommen ist, als ich dich kennengelernt habe und äh, ich habe, also ein bisschen hat sich das angefühlt, auch wie, wie eine Mentorbeziehung so mhm. ganz ehrlich, also äh, weil du, ich sag mal, dich nicht mit Kleinigkeiten aufgehalten hast und wir haben aber richtig auch schon zusammen was auf die Beine gestellt und das hat mich unglaublich beeindruckt, was möglich ist, wenn man sich die Hand gibt und sich verspricht, das hat jetzt einfach zu funktionieren, also
1: da, du brauchst ein Ziel. Wer das Ziel nicht kennt, wird den Weg nicht finden. Das ist auch so ein Spruch, mhm. den ich gerne von mir gebe. Und wenn du ein Ziel hast und wenn du dann auch noch so einen Partner hast wie dich, ich meine das jetzt wirklich ohne äh, dir irgendwelchen Honig oder so um äh, äh, hinzuschmieren. Also ich meine das ernsthaft. Wenn man sagt, wir machen das, dann machen wir das. Mhm. Es wird immer einen Weg geben. Mhm. Es gibt... Nicht so sehr viele Menschen heutzutage, die man so charakterisieren kann. Einer der Menschen, der mich gerade in Oralienburg sehr fasziniert, der auf den genauso Verlass ist, ist zum Beispiel Dieter Starke. Ich habe mir schon gedacht, dass du den Namen jetzt nennt. Es ist wirklich unglaublich. Wenn Dieter Starke ist ja ein ganz stiller, Aber wenn der sagt Ja, dann ist Ja. Aha. kannst du dich drauf verlassen. Und dieses ist etwas, was ich mir eigentlich auch immer in meinem Leben vorgenommen habe, dass Menschen sich auf mein Wort verlassen. Ich sage dann aber auch hin und wieder mal, nein, aber ich kann dir jemanden sagen, der es vielleicht für dich tun kann. Mhm. Ja, oder eine gewisse Offenheit gehört da eben auch Das rein. musste ich als Abgeordneter zum Beispiel. Ich kriegte in meinen Sprechstunden die ulkigsten Fragen gestellt. Ich war immerhin Mitglied des Deutschen Bundestages. Und da kamen zu mir in die Sprechstunde und es war immer voll bei mir. Ich musste quasi von vornherein sagen, ich habe 90 Minuten, wir sind 10 Personen, also kann sich jeder ausrechnen, pro Person 9 Minuten. Mhm. Ihr könnt mit mir reden, worüber ihr wollt. Und dann kamen die Leute und wollten zum Beispiel einfach mal gucken, wie ist, sieht ein Abgeordneter aus und wir reden mal über das Leben. Dann kamen aber auch Leute und sagten, mein Hauswirt ist, weigert sich, die Antenne richtig zu drehen und aus irgendwelchen Gründen, können Sie mir da helfen? Ich sage... Als Bundestagsabgeordneter fehlt mir da sicherlich jede Kompetenz. Und technisches Verständnis habe ich auch nicht besonders. Aber ich habe gesagt, äh, geben Sie mir mal die Adresse. Ich rufe mal den Hauseigentümer an. Oder ich hätte gesagt... Ich kann aber äh, mal einem Bezirksverordneten aus Schöneberg sagen, er soll sich mal mit dem Hauseigentümer in Verbindung setzen. Also ich muss, wenn ich es selbst nicht lösen kann, dem anderen zumindest helfen. Er hat sich ja vertrauensvoll an mich gewandt, mhm. weil er mir das zutraut, dass ich ihm helfen kann. Und dann möchte ich ihn nicht völlig enttäuschen und sage, tut mir leid, falsche Adresse, nicht zuständig, So sowas kenne ich nicht. Das ist ist aber auch
0: eine Eigenschaft, die heute nicht mehr jeder so vorweisen kann, auch gerade in der Politik nicht. Sag mal, als Bürgermeister bist du sowieso auch für alles verantwortlich, aber gerade so Parlamentarier, naja, so äh, ein bisschen mehr Bezug zur Lebenswirklichkeit würde man sich bei dem einen oder anderen schon mal wünschen, wenn du weißt, was ich meine. Äh, Sag mal, aber äh, das, das war ja auch tragisch, ne? Also du, jetzt ist der Bundestag in Berlin und du bist ja Berliner und gerade als du im Bundestag warst, Hast du eigentlich das überhaupt noch mitbekommen, dass ähm, der Bundestag in Berlin war? Ich glaube, da gab es noch eine Geschichte.
1: Ich glaube, glaube, unsere Zeit reicht nicht aus, um dir die ganze Geschichte zu erzählen. Ich mache es mal ganz kurz, so Mhm. kurz es geht. Ich war der Allererste, der mit der Meldung in den Bundestag stürmte, damals im Wasserwerk in Bonn, und sagte, die Mauer ist offen. Das war am 9. November um kurz nach 19 Uhr. Die Leute sagten halt... Wie, du hast die, die Nachricht überbracht dann? Ich hab, bin in den Bundestag gestürmt und habe gesagt, die Mauer ist offen. Die haben gesagt, wir pssst, pss, hier gerade eine Debatte über das Vereinsförderungsgesetz. <lacht> und als der Redner äh, mit dem Vereinsförderungsgesetz dann zum Ende kam, sagte, mir wird gerade hier ein Zettel gereicht, äh, dass äh, damals der... Äh, diese berühmten Worte gefallen ist, äh, dass jeder eine, eine, eine Möglichkeit bekommt, einen, einen Pass bekommt. Ähm, wie, wie hieß er noch? Günter äh, Schabowski. Ähm, und äh, es gab also einen riesen, riesen Aufruhr. Lange Rede, kurzer Sinn. Und die ganze Geschichte ging dann aus meiner Perspektive so weiter, dass ich zum Beispiel dem äh, damaligen Fraktionsvorsitzenden äh, der CDU, Alfred Dregger, äh, äh, zu dem bin ich gegangen und habe gesagt, äh, Herr Dr. Dregger, wenn jetzt die Reden gehalten sind, dann schlage ich vor, dann stimmen wir alle die Nationalhymne an. Ach, dann lassen Sie doch mal bitte die, Ru- die Füße still, äh, wir müssen jetzt erstmal ganz in Ruhe beantworten. Hm? Und als die Reden gehalten waren... Habe ich die Deutschlandhymne das Deutschlandlied angestimmt, zunächst leise, weil ich auch nicht so mutig war jetzt mit schallender Stimme, aber sofort stimmte der ganze Bundestag ein und so begann eigentlich eine eine wenn man so will Karriere von mir eine zweite Karriere äh, kann man es auch fast nennen, die dann äh, quasi den Höhepunkt darin fand, dass ich äh, äh, am nächsten Tag an Frau Süßmuth einen Brief schrieb, aus Berlin wieder zurück. In einer Zeit, in der der Beton, der Deutschland teilt, bröckelt, dürfen wir in Bonn nicht teilungsbedingte Provisorien in Beton gießen. Also, Reichstag ausbauen. Die Journalisten am nächsten Tag haben mich fast ausgelacht, wegen dieses, dieser voreiligen, ja, wenn man so will, dieses Übereifers. Aber... Die Süddeutsche Zeitung und die BZ Berlin haben das gebracht, so unter dem Motto äh, Lachnummer. Das wurde noch, be- also um es das, über- ich- das klingt aus heutiger sich so fremd, weil
0: die normalste Sache der Welt ist, dass Berlin Hauptstadt ist. Das, das war damals da alles be- andere als.
1: Da begann äh- der Kampf. Hm? Da begann ein Kampf, an dem ich wirklich in vorderster. Position, weil ich hatte eigentlich immer die Pool Position an dieser Stelle. Und da habe ich sehr gut kennengelernt, als Verbündete die einen und als Gegner die anderen, und war sehr erstaunt, wer da alles auf der aus meiner Sicht falschen Seite war, nämlich alle diejenigen, die sich inzwischen in Bonn eingenistet mhm. hatten. Das waren ganz konservative Leute zum Teil. Von Barzel angefangen bis zu äh, K.U. von Hassel. Von denen ich dachte, von denen kriegst du Unterstützung, wenn es mhm. um Berlin geht. Nein, die hatten alle ihre Anwesen in Bonn und äh, in der Nähe von Bonn. Mhm. Äh, meine Kumpel in der damaligen Zeit, das kann ich wirklich so sagen, war die, die Frau von Willy Brandt, dann Willy Brandt selbst. Übrigens auch Gregor Gysi. Ähm, und äh, innerhalb der eigenen Partei hatte ich sehr viel Probleme Äh, insbesondere mit den Bayern. Die Bayern galten ja früher immer sprichwörtlich als die die, die Preußen des Südens. Und als es zum Schwur kam, da haben sie gemeint, nein, also wir wollen den Glanz von München nicht wegnehmen und äh, durch durch Berlin sozusagen überstrahlen lassen. Das das hässliche
0: Berlin, was
1: es damals noch war. Und dann begann ein Kampf, und dieser Kampf der äh, endete dann eben mit der berühmten äh, Sitzung des Deutschen Bundestages im Juni 1991, an der ich auch noch äh, reden äh, konnte, reden durfte, den Umzug nach Berlin. Da war ich in Kommissionen, die den Umzug vorbereitet haben. Und 1998, als es dann kurz äh, vorm Umzug war, äh, bin ich dann nicht mehr in den Bundestag gewählt worden, was mich damals sehr traurig gemacht hat. Inzwischen habe ich mich damit sehr, sehr gut abgefunden, denn ich habe ein neues Leben begonnen. Darf ich noch mal fragen, welcher Jahrgang du eigentlich bist, um das mal... Im letzten Jahrtausend
0: geboren. Im letzten Jahrtausend, den Rest kann man sich ausrechnen.
1: (lacht) Also 1942, ich werde nächstes Jahr 80, um es mal so herumzusagen, Mhm. ich habe die 70 gerade hinter mir und werde nächstes Jahr schon 80. Mhm. Ja, die Zeit läuft ja, aber das das ist, ist aber nicht schlimm, weil ich habe von den Shaolin Mönchen mir sagen lassen, die leben bis 98 und machen bis 98 äh, Klimmzüge und Liegestütze und äh, sind dann aber der Meinung, dass der Körper verbraucht ist und setzen sich in die Ecke und sterben. So ungefähr stelle ich mir das auch vor. Bis 98 hast du bis 98 Zeit. zunächst. Wenn, die, wenn der medizinische Fortschritt es erlaubt, dass man gesund weiterleben kann, bin ich auch bereit, wie die äh, Juden es sich wünschen, 120 Jahre zu werden. Mhm.
0: So wie Moses war es? Moses war nur also einer von meinen, ich, da gibt es einen schönen Spruch. Aber ja. Ich
1: kann diese Frage nicht beantworten, ich weiß nur, dass Abraham sehr alt geworden sein soll und auch noch im hohen Alter äh, Kinder gezeugt hat. Ja, das
0: habe ich auch gehört, ja. <lacht> Du sag mal, okay, Initiative Hauptstadt Berlin haben wir schon besprochen, also da, da hast du wirklich einen maßgeblichen... Äh, ich war der Gründer.
1: Du war, also, Genau. Ich war der Einzige. Und das Erstaunliche, das kann man heute gar nicht mehr glauben, ich war Berliner Abgeordneter. Meine Berliner Kollegen sagten, ah, nämlich mal nicht so wichtig, das kommt ganz von selbst. Ich sage, hier kommt gar nichts von selbst. Mhm. Ich kenne die Rheinländer. Ich kriegte zum Beispiel als erstes in Bonn keinen Dienstwagen mehr. Weil die als Fahrer, Dankeschön. Als, als Dankeschön dafür, dass ich den Umzug nach Berlin forderte. Mhm. Die Fahrer des Deutschen Bundestages, die waren alle so 30, 40 Jahre alt, mhm. die sagten, der will unseren Arbeitsplatz gefährden. Der will, dass, nach, dass der Bundestag nach Berlin geht und äh, was sollen wir denn dann machen? Wir haben unseren Arbeitsplatz hier. Und das äh, fing dann mit solchen, jetzt sage ich das Wort wieder, Nickeligkeiten an, mhm. dass die Richard von Weizsäcker kriegte Lokalverbot im, im, äh, in einem Restaurant in Bonn, weil er sich in Berlin, das war übrigens auch meine Initiative, das ist ein anderer Punkt, als er Ehrenbürger Bürger wurde, mhm. äh, als er der erste Gesamtberliner Bir- Ehrenbürger wurde, hat er eine Rede gehalten, um die ich ihn natürlich gebeten habe. Und er kriegte daraufhin Lokalverbot, weil er sich für Berlin als Hauptstadt ausgesprochen hat. So wurde damals gekämpft. Und äh, Die Initiative Hauptstadt Berlin, wörtlich, äh, habe ich im März 1990 mit einem Abgeordneten der Volkskammer damals gegründet, habe Aufkleber auf eigene Rechnung und mit ein paar Spendengeldern gedruckt, habe ich die 40.000 Mal gedruckt, schwarz, rot, gold, Aufkleber und da stand Berlin, Hauptstadt Deutschland. Und der damalige General ich kann General- die richtig
0: nur vor Augen nehmen, ganz ehrlich. Ich war ja ein Kind, aber ja. ich kann mich erinnern an diese Aufkleber. Der
1: damalige Chefredakteur des Bonner Generalanzeigers mhm. hatte diesen Aufkleber auf seinem Auto und wurde deshalb gekündigt. In Bonn wurdest du als Chefredakteur des Bonner Generalanzeigers gekündigt, weil du erkennbar für Berlin warst.
0: Aber am Ende, also, also rückblickend,
1: fühlt es sich ja an wie so ein Selbstläufer, so als ob das immer ganz klar gewesen Nein, hat. es waren am Ende eine Mehrheit von 18 Stimmen. 18 Stimmen, da haben ja einige gesagt, ja, wenn die nicht dabei gewesen wären, ja, es gilt für alle, wenn die 18 irgendwo gefehlt hätten, dann wäre es nicht dazu gekommen. Wann war der Umzug dann nochmal? Der war 1999. Doch bis dahin, Jahre später. Ja, bis dahin wurde dann, ja, wenn man so will, nicht zehn Jahre später seit dem Mauerfall, zehn Jahre, aber seit dem Beschluss des Bundestages waren mhm. es dann acht Jahre später. Und da gab es Kommissionen, ich war zum Beispiel in der Personal- und Sozialkommission des Deutschen Bundestages, die sich damit befasste, wo wohnen denn in Berlin die Abgeordneten? Und da hatte dann Frau Süßmuth den wunderbaren Spruch, der Bund bringt seine Wohnungen mit. Sie wollte damit sagen, ihr Berliner braucht keine Angst zu haben. Die Abgeordneten, die da aus ganz Deutschland jetzt nach Berlin kommen, die machen, sorgen nicht für eine Verknappung des Wohnraumes, sondern wir sorgen dafür, dass Wohnungen gebaut werden. Da sind Wohnungen gebaut werden in der Nähe des Reichstags, die sogenannte Schlange. Die heute keine Arm müsste Die keiner haben ja. Ich habe damals schon immer gesagt, mal, seid ihr des Teufels, da soll der Quadratmeter damals, mhm. 1900 und in den 90er Jahren, sollte der Quadratmeter, äh, Gefördert vom Bund 16 Mark kosten. Sage ich, die Altbauwohnung, die attraktive große Altbauwohnung, hat einen Quadratmeterpreis von unter 10 Mark. Mhm. Der vernünftige Abgeordnete sucht sich so eine Wohnung, weil er ja auch nicht in einem Ghetto wohnen möchte, du der, möchtest ja
0: ein, du Berlin erleben, in, in Berlin, Berlin
1: ankommen, ja. was man ja in Bonn nie musste, weil Bonn war klein, ja. war, war klein, so klein wie Neukölln, wenn man so will. Als Bezirk äh, hat Neukölln. Ich glaube, 320.000 Einwohner und Bonn hat auch so in der Größenordnung äh, Einwohner, was ja auch einen einen sehr großen Charme bedeutete. Die Bonn war eine wunderbare Stadt am Rhein. Meine Mutter ist eine geborene Bönsche gewesen und als die Mauer fiel und ich gebeten wurde von dem damaligen Chefredakteur der Generalanzeiger etwas über die Zukunft von Bonn mal zu schreiben, habe ich meine Mutter angerufen. Hat sie gesagt? Habe ich gesagt? Sag mal äh, als in Bonn geborene, was fällt dir zu Bonn als erstes ein? Sagst du, es war immer eine wunderschöne Musik- und Universitätsstadt. Das habe ich auch in den Mittelpunkt gestellt. Und ich habe damals 1989 wohlgemerkt geschrieben, das wäre zum Beispiel eine Perspektive für Bonn, das wieder stärker zu werden. Und dann habe ich gesagt, und es könnte auch eine eine UN-Stadt werden mit UN-Einrichtungen, so wie es UN-Einrichtungen in verschiedenen Städten gibt, von Luxemburg bis Straßburg bis Genf und so etwas. Und damals wurde das, wie gesagt, abgelehnt, der will ja den Umzug nach Berlin befördern... Und wenn man heute hinguckt, dann sind UN-Einrichtungen tatsächlich in Bonn angekommen, weil die Bundesregierung sich natürlich verpflichtet gefühlt hat, der Stadt Bonn, die Gutes geleistet hat über die Jahre der Teilung hinweg, äh, eben auch zur Seite zu stehen. Eine und hat Kompensation. Dafür ja, Kompensation. Mhm. Und tatsächlich gibt es heute nicht nur, äh, nicht nur keinen Arbeitsplatzverlust, sondern mehr Arbeitsplätze als damals, mhm. weil zum Beispiel auch die Telekom in Bonn ganz groß ausgebaut worden ist. Mhm.
0: Jochen, ich will noch ein paar Sachen über dich bloß kurz anreißen. Wir müssen vielleicht auch gar nicht auf alles eingehen, <lacht> aber willst du zumindest mal erwähnt haben. Also,
1: du bist, hast an der freien Uni VWL studiert, ist das richtig? Das ist richtig, zunächst Politologie und dann VWL und bin dann gleich gewechselt zu den Berliner Arbeitgeberverbänden. Ich muss kurz, also ich habe das nicht umsonst gesagt,
0: ja. weil ich habe an der freien Universität VWL studiert.
1: Okay. Vermutlich nicht also der gleiche Jahrgang. Deswegen, aber deswegen ist aus dir was geworden. Also ich will nicht klagen <lacht> <lacht> ja. Das ist mir in deinem Lebenslauf
0: irgendwie. brich du nach Das ist ja auch immer zufall. Wir sind
1: nicht der gleiche Jahrgang, als ich studiert habe, hast du noch gar nicht gelebt.
0: Ja, ich habe. 63
1: äh, bis 68.
0: Das war bei mir deutlich später nach der Jahrtausendwende. Ja. ja aber vielleicht, ja, also ja, ein paar Gesichter kennen wir vielleicht dann doch noch zusammen. Aber den Campus, also diese ja, Atmosphäre, also die, die, hat sich, glaube ich, nicht so wesentlich verändert. Also ja, es war ein sehr schöner Ort zum Studieren.
1: Vertief Studien. das bitte nicht, sonst komme ich wieder ins. Ja, Spiel. ja,
0: ich, ich, äh,
1: ich habe zum Beispiel da die große Veranstaltung mit John F. Kennedy erlebt. Da habe ich acht Meter vor ihm gesessen, während seiner Rede. Im JFK? Im in, in dem Henry-Ford-Baum. Henry mhm. da wurde, damals wurde noch nicht darauf geachtet, dass da äh, gepanzert war alles. Da bin ich als Student einfach über die Kordel gestiegen und habe mich in die zweite Reihe gesetzt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, nicht? Ja, doch, doch. Ja, also... Nee, also es ist schon toll. Also ich, hab, äh also ich habe habe sehr gute Erinnerung an die Freie Universität. Aber vor allen Dingen erinnert mich an die Freie Universität so die, jetzt sage ich mal wirklich, die 68er-Bewegung. Das war ja doch deine Zeit. Das war genau meine Zeit. Ich bin, wenn man so will, ein typischer 68er. Bin allerdings Aber was gena- das denn da schiefgelaufen? <lacht> die- ja, das will ich dir sagen. Das will ich dir genau sagen. 1967 wollte ich ins Odysseus-Institut gehen mhm. und wurde von Studenten daran gehindert. Und da habe ich gesagt... Mit mir nicht ja. und bin genau, wenn man so will, auf die andere Seite gegangen. Ich Habe erlebt, wie der damalige Professor Schwan mhm. von, von Rudi Dutschke und anderen aus dem Fenster geworfen wurde. Es war zwar ebenerdig, aber es konnte ihm nicht viel passieren. Aber so ging es damals. Es war sehr ruppig. Mhm. Und diese Unduldsamkeit, diese Intoleranz, die hat mich dazu gebracht, genau zu sagen, das sind nicht meine politischen Freunde.
0: Mhm. Okay. Ich, noch ein paar kleine äh, Schaubilder, nur wirklich äh, kleine Highlights. Also im Lions Club bist du engagiert, richtig? Richtig.
1: Ähm, aktiver Golfer? Bist du immer noch? Habe ich so gelesen? Äh, was heißt denn eigentlich immer noch? Kann ich diese Frage bitte mal erläutert bekommen? <lacht> <lacht> ja, ja, okay, gut. Also man du muss, meinst, man kann man das im hohen Alter machen? Ich will dir was sagen. Eigentlich beginnt es ja. dann erst, ne? Ein, nein, nein, so nicht. Heute beginnen die Kinder wirklich mit drei, vier Jahren. Es ist Hm. unglaublich, wie sich das verändert hat. Früher durften Kinder unter neun Jahren gar nicht auf den Golfplatz gehen, weil sie die Gefahr nicht erkannten. Das kann auf dem Golfplatz sehr gefährlich sein, wenn man nicht weiß, woher können die Bälle kommen. Heute beginnen die Kinder mit drei, vier Jahren. Tiger Woods zum Beispiel hat mit vier Jahren begonnen. Und werden dann eben auch Spieler, die total athletisch sind. Also dieses Thema, also früher sagte man, äh, hast du noch Sex oder spielst du schon Golf? Mhm. Äh, beides noch. <lacht> also du kannst Golf du kannst Golf im Prinzip bis zum Lebensende spielen. Du wirst zwar nicht, also ich habe zum Beispiel, ich organisiere jedes Jahr ein großes Turnier für meinen Leidensclub, mhm. ein Benefiz-Turnier. Und da hat vor zwei Jahren teilgenommen, der leider jetzt verstorbene Erich Marx, mhm. der ist mit 99 Jahren jetzt gestorben, er war vor zwei Jahren 97, der hat mit 97 Jahren bei mir an einem Golfturnier teilgenommen. Zwar ist er gefahren, er ist also nicht den, die acht Kilometer gelaufen, er ist gefahren, aber er stieg dann an je, jedes Mal, wenn, an, wo, wenn er seinen Ball erreicht hatte, aus, schlug den Ballstieg wieder ein. Und beim Hatten Also auf dem Grün, beim kurzen Spiel, hat er sogar sehr gute Ergebnisse erzielt. Das heißt, wir waren ein Team und haben deswegen auch ganz gut abgeschnitten, weil er im kurzen Spiel noch sehr gut war, mit 97 Jahren. Das ist zwar eine Ausnahme, aber es gibt inzwischen im Golfclub Wannsee, das ist einer der, ich glaube, das ist der allerälteste deutsche Golfclub in Berlin-Wannsee, da gibt es eine sehr große Zahl von Spielern, die über 80 sind. Klar, die werden auch älter. Ja, die werden alle älter. Was ist dein Handicap? 18,8. Das ist so mittlerer Junger. Man kann sich unter Amateuren sehen lassen. Aber wenn du heute die Kids siehst, die haben einstellige Handicaps oder sogar im Plusbereich. Es gibt in Wannsee ein jährliches Turnier, das nennt sich Berlin Open. Da spielen vor allen Dingen junge Leute unter 20 Jahren und davon haben sehr viele ein positives Handicap. Das heißt, sie spielen besser als der Platzstandard. Für einen Nicht-Golfer schwer zu erklären. Die spielen einfach fantastisch, sehr nah bei den Profis, die man hin und wieder vielleicht im Fernsehen mal sieht. Ganz ehrlich, ich weiß nur, dass es ein Handicap gibt,
0: dass
1: es irgendwie so eine Art Ranking ist, aber... Ja, es, das Handicap macht das Golfspiel so fair. Mhm. Du musst es dir im übertragenen Sinne so vorstellen. Du bist ein junger Mann und läufst die 100 Meter in 10 Sekunden. Mhm. Ich bin ein alter Mann und laufe sie in 15 Sekunden. Also starte ich. Ich glaube erstmal nicht, dass ich die 100 Meter noch in 10 Sekunden. Ich. Also, ich. war ja nur ein Beispiel, um es, um es ja, ja. Äh, verständlich, rechnen, verständlich ja. zu machen. Mhm. So, jetzt gibst du mir, weil ich ja viel mehr Zeit brauche, 50 Meter Vorsprung mhm. zum Start. Damit ich eine Chance habe, im Ziel vor dir einzukommen. Mhm. Das heißt, ich starte bei 50 Meter, du startest bei 0 Meter und bei 100 Meter sind wir dann gleichzeitig da. Vielleicht bin ich einen Meter vor dir oder du einen Meter vor mir. So ist, sehr ähnlich ist das mit dem Handicap beim Golf. Du, kriegst, mhm. du hast die Erlaubnis, jedes, bei jedem Loch, wie man sagt, ein oder zwei Schläge mehr als derjenige zu machen, der Handicap 0 hat. Mhm. 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 Eigentlich ein sehr faires Spiel. Unter den Profis gibt es kein Handicap. Die Profis sind alle sozusagen Handicap Null beziehungsweise im, weit im Plusbereich. Mhm. Die müssen jeden Platz unter Standard spielen können. Mhm. So, haben wir auch Belassen noch über
0: genau. äh, und, Aber eine Sache ist mir noch aufgefallen, Kapitänsleutnant der Reserve. Kanoi, so nennt man das. Aber kannst du mir das mal erklären? Also, was, das was ist, das ist der haben? Hauptmann
1: zur See. Du, du warst auf der Seele? Also, also um die Sache, äh, die lange Geschichte auch so kurz wie möglich zu machen. Ich war Berliner Bundestagsabgeordneter mhm. und äh, sprach mit meinem Freund, dem Staatssekretär im Verteidigungsministerium. Und sage, sag mal, kann man eigentlich bei euch auch als äh, Zivilist mal in die Bundeswehr hineinschnuppern? Sagt er, du kannst Wehrübungen machen. Und dann bekommst du eine Uniform, bekommst einen Dienstgrad und zwar Oberleutnant, Oberleutnant vorläufig. So heißt es, Oberleutnant in Klammern vorläufig. Oberleutnant der Reserve in Klammern vorläufig. So. Mhm. Und dann machte ich äh, eine Übung und eine zweite Übung und äh, hatte ihm allerdings vorher gesagt, einen Wunsch habe ich, ich möchte zur Marine. Das war immer mein Wunschtraum. Ich hatte mich als Abiturient damals auch bei der Marine sogar beworben. Bin nicht genommen worden, weil damals der Drang zur äh, zur Marine so groß war. Von Hannover aus, ich bin in Hannover geboren, ähm, wurde ich nicht genommen. Das hat mich geärgert. Und bin dann, als die Bundesabgeordneter war, zur Marine gegangen, habe Wehrübungen gemacht. Jede Parlamentsferien habe ich vier Wochen Wehrübungen gemacht. Und als äh, als dann die Wiedervereinigung kam, dachte ich, oh, jetzt hast du andere Dinge zu tun, bin ich zum damaligen ähm, Stadtkommandanten äh, äh, von Gleichen gegangen und habe gesagt, Herr General, ich bin, habe folgenden Bundeswehr-Lebenslauf. Äh, ich würde so gerne, wenn ich ausscheide, äh, wenn ich eines Tages keine Wehrübung mehr machen äh, kann, altersbedingt, Wäre, würde ich schon gerne äh, eine Beförderung haben. Also nicht Oberleutnant, sondern ich möchte gerne Kapitänleutnant, mhm. also Hauptmann. Und daraufhin sagt er, nichts leichter ist das, machen Sie eine Wehrübung bei mir in Berlin. Da sagt er, Sie sind Abgeordnete, Sie sind erfahren mit gesellschaftlichen Themen. Wir wollen äh, einweihen die äh, julius leber kaserne in Berlin-Reinigendorf. Mhm. Die kriegt also einen neuen Namen, die war, war ja früher französisch. Und machen sie da den Protokollchef. Und dann habe ich äh, qualifiziert. mich qualifiziert, habe den Protokollchef gemacht, habe die Sitzordnung für die Promis, die da kamen, gemacht und habe die Promis ihren äh, äh, Plätzen begleitet. Das klingt übrigens nach so einer
0: leichten Aufgabe, aber ich weiß, gerade das ja. Protokoll ist, da
1: kannst du sehr viele Menschen, Wenn einmal
0: bin. in der dritten und nicht in der vierten Reihe sind, ja
1: oh, ja. also, das Na, ja. sind Diskussionen. So, und ich musste, ich musste ihm natürlich auch sagen, wen er in Berlin einladen, wie man das macht mhm. und so, ähnlich diese Dinge. Ich habe also quasi mein, mein äh, zusätzlich erworbenes äh, Wissen und meine Lebenserfahrung einbringen können und kriegte, das ist jetzt vielleicht der letzte Punkt dieser schönen, für mich sehr schönen Geschichte im Nachhinein, der damalige Bundesverteidigungsminister war Volker Rühe. Und Volker Rühe kam zur Beförderung extra nach Berlin. Ich wurde dann in, der, in dem äh, Sitz der äh, Bundesmarine da am, äh, an, der, an, der, an der Spree, äh, ich, äh, ich, kann den, ich kann den Ort im Moment gar nicht sagen aus dem Gedächtnis, ich wurde in dem, in, in dem Sitz der äh, Bundesmarine in Berlin von ihm zum Kapitänleutnant der Reserve befördert. Ich mhm. konnte eben sagen, das kann ich auch, und zwar endgültig, also nicht vorläufig, endgültig, ich <lacht> konnte also immer darauf hinweisen, dass dieser Dienstgrad eben nicht nur für den Zeitraum der Übung verliehen worden ist, sondern dass ich den mit nach Hause nehmen konnte. Denn ich hatte inzwischen äh, zehnmal oder, oder dann achtmal einen Monat Wehübungen gemacht und habe auf diese Weise als bunter Hund in der Bundeswehr praktisch alles, was die Marinefliegerei bietet, erlebt. Ich war also Marineflieger. Und dazu muss man wissen, ein Drittel der Flotte fliegt. Also man verbindet Marine natürlich mit Wasser. Ja, macht Sinn, ja. Aber die Marinefliegerei in kiel holtenau Marinefliegergeschwader 5, wurde ich damals dann eben... Äh, äh, begann ich meine Marinelaufbahn, äh, dann habe ich kennengelernt Tornado. Ich hab, bin Starfighter geflogen und äh, nicht selbst geflogen, als, als Pilot, das äh, wäre natürlich nicht möglich gewesen, aber als Co-Pilot. Wow. Und es gab Trainerversionen und dann war ich als Co-Pilot äh, im Starfighter, den, daran können sich nur noch die Älteren erinnern, man nannte den früher den Witwenmacher. Der Starfighter ist nämlich auch auch der Sohn vom früheren Verteidigungsminister Kai von Hassel, ist abgestürzt, tödlich verunglückt. Aber um das zu machen, musste ich dann entsprechende Übungen machen: ich musste Sea Survival machen, Überlebenstraining auf hoher See. Ich, ich, musste, ich hatte die Jet-Passenger-License und all diese Dinge. Es war also kein reiner Spaziergang. Ich musste mich schon äh, hineinversetzen und hineinknien. Und es war eine unglaublich lehrreiche Zeit, vor allen Dingen in einer Zeit, als es in Berlin keine Bundeswehr gab. Und ich konnte immer in meinen politischen Veranstaltungen... Sind nicht
0: alle eigentlich nach Berlin
1: gekommen gerade, damit sie nicht zur Bundeswehr müssen? Äh, viele. Insbesondere äh, in Kreuzberg lebten sehr viele die aus dem ja. Schwabenland, äh, aus wohlbehüteter Umgebung... Das ist heute mal noch so. Auch, auch, ja, die gehen heute nicht mehr nach Kreuzberg, sondern nach Prenzlauer <lacht> Ja, die, die, die gingen nach Berlin, um hier alternatives Leben kennenzulernen. Mhm. Wenn ich sage, ähm, äh, hier, es hat sich glücklicherweise alles jetzt verteilt. Und es gibt nicht mehr so diese krassen Gegensätze in der Stadt. Also es, Kreuzberg war ja eigentlich für west in bestimmten Bereichen eine no go mhm. Da ging man nicht mehr hin. So direkt an der Mauer hatte sich auch einiges angesiedelt, äh, was man eigentlich nicht gerne zu seinen Freunden zählen wollte. Ja. Das hat sich, als die Mauer geöffnet wurde, kam vieles zum Vorschein, was man gar nicht so vermutet hätte. Es hat sich aber glücklicherweise so verteilt inzwischen über die ganze Stadt, dass man es in Berlin wieder gut aushalten kann. Ja, finde ich auch. Jochen, wir haben uns
0: ein paar Themen <lacht> vorgenommen. Und ich äh, habe auch ganz bewusst dich auch ein bisschen ausführlicher vorstellen wollen. Also, und du hast, also, auch wenn du nur an der Oberfläche gekratzt hast, hast du gezeigt, dass du ein. Einen sehr außerordentlichen Lebenslauf hast, also wenn da ja. ein Teil ein bisschen neidisch, ähm, aber also ich finde es immer schwierig über Themen, die ja wirklich sehr schwer sind und sehr schwierig und sehr komplex zu vermitteln sind und wo man manchmal auch mit zu viel Puls oder, äh, spricht und, ähm, was auch manchmal auch feindselig werden kann, also wir haben da auch alle auch Erfahrungen gemacht und man möchte auch mit Offenheit und Ehrlichkeit dann eben auch Dinge vermitteln und, äh, ich finde, da muss man sich erst mal kennenlernen, bevor man da auf äh, zu Themen kommt. Was der eigentliche Grund, warum wir sprechen? Weil wir wollen über, also wir müssen über Holocaust, Antisemitismus, über deutsch-israelische Verständigung sprechen. Und das ist etwas, was uns beide verbindet. Und also, wo ich auch sehe, dass da gerade die Stadt Oranienburgen besonderen, ähm, einen ganz besonderen Zugang noch mal haben muss aufgrund ihrer eigenen Geschichte. Mich interessiert. Ähm, bei allen denen, was du erlebt hast, also äh, Initiative Hauptstadt, ich sag mal die Erfahrung mit der Bundeswehr und äh, w- w- was du alles angesprochen hast, Volkswirt bist du. Ähm, wie wie ist, äh, ist es entstanden? Ich habe jetzt noch nicht irgendwie gehört, dass das irgendwie naheliegend war, dass du dich für deutsch-israelische Verständigung ähm, engag- be- begannst zu engagieren. Ist das dir irgendwie mitgegeben worden? Hat sich das entwickelt?
1: Nein, ja, ja. also was ist vielleicht deine Motivation? Muss ich, Vielleicht muss ich ganz äh, kurz äh, auf mein Elternhaus zu sprechen kommen. Mhm. Ich komme aus Hannover, aus einem Pfarrhaus. Mein Vater war Superintendent von Hannover-Linden, ein sehr großer Kirchenkreis. Mhm. Und ähm, von 1939 bis 1967 war mein Vater da Superintendent. Ich hatte eine unglaublich, wenn du so willst, behütete Kindheit. Wir haben eigentlich glücklicherweise keine... Katastrophen erlebt, ich zu meinen Lebzeiten wohl gemerkt. Ich bin 42 geboren, als der Krieg zu Ende war, war ich zweieinhalb Jahre. Daran kann ich mich nicht erinnern. Ähm, aber eine sehr behütete Kindheit und wir hatten sehr schöne Gespräche, sehr viele Gespräche, aber äh, durch das Pfarrhaus natürlich eine sehr starke Affinität eben auch zur Kirche. Und zur Kirche gehört Eben immer auch Israel. Israel ist der Ort, an dem man sagt, die frühen Stätten der Christenheit. Und äh, wer heute nach Jerusalem fährt, der erlebt dort christliche Denominations, von denen man noch nie etwas gehört hat. Es ist unglaublich, wie viele christliche Gruppen in, äh, gerade in Jerusalem sich tummeln. So spielte Israel immer eine Rolle. Allerdings, das ist jetzt Jahrgangsbedingt bei mir, nach dem Kriege und in meiner Kindheit gab es zum Thema Juden eigentlich immer sehr viel ja, ganz merkwürdige Getuschele, Verdrücktheit. Ich lernte noch, wie Juden aussehen was mit den Ohren ist und mit den Augen und ich weiß nicht, was alles, woran man Juden typischerweise erkennt. Und das kam mir schon als Kind immer sehr merkwürdig vor. Ich habe mich mit dem Thema eigentlich immer äh, befasst und für das Thema interessiert. Und eben die Assoziation mit Christen äh, in den 50er,
0: 60er Jahren jetzt erstmal. Ja,
1: mhm.
0: äh, es ist
1: leider, muss ich sagen, so gewesen, dass in Hannover meine Lehrer in der damaligen Zeit, uns überhaupt keine Informationen gegeben haben über Nazi-Verbrechen, gab es mhm. keine, das Thema gab es gar nicht. Für mich gab es das Thema eigentlich bewusst erst mit dem Eichmann-Prozess. Mhm. Äh, früher wurde das Wort Jude nur hinter vorgehaltener Hand benutzt, äh, ausgesprochen, ich habe zum Beispiel ein Erlebnis gehabt, in den 80er Jahren war ich auf Einladung der amerikanischen Regierung auf einer äh, ge- eine guided tour, das ist also eine, Begleit- von eine, eine begleitete Tour durch die USA. Ich konnte mir Themen wählen und äh, war 1986 während der 100 jahrfeier der Statue of Liberty, der Freiheitsstatue, auf einem deutschen Zerstörer traf dort eine Gruppe von amerikanischen Unternehmern bei einem Empfang der deutschen UN-Botschaft in New York, auf dem Hudson River. Und ich sagte so frisch, fromm, fröhlich, frei zu den Amerikanern, sagt mal, was ist denn eigentlich hier los? Ich bin jetzt drei Tage in den USA und ich lese in euren Zeitungen überhaupt nichts über Deutschland. Da guckt nämlich an und sagt, das muss ich nicht wundern. Die Zeitungen gehören hier den Juden. Ich muss dir sagen, ich habe nicht gelacht, sondern ich kriege wirklich einen richtigen Schrecken. Ja. Weil so eine Bemerkung in Deutschland sofort Unsicherheit, Aufgeregtheit, bis hin zu Kritik hervorrufen würde, was sagst du denn da? Du, Die Zeitungen gehören den Juden. Willst du damit sagen, dass die Juden die, dass die Nachrichten manipulieren, dass die Juden die großen Kapitalisten sind oder wie auch immer? Alles, das ging mir gleichzeitig durch den Kopf. Und nach einer Weile dachte ich, Moment mal, vielleicht haben wir ja recht. Vielleicht sind die Zeitungen tatsächlich im Eigentum von jüdischen Familien. Und vielleicht sind diese jüdischen Familien auch gekennzeichnet durch die Holocaust, die Verfolgung des Holocaust. Vielleicht haben die wirklich ihre Eltern verloren oder mindestens Verwandtschaft. Vielleicht sind die als Unternehmer in den USA äh, ihres, ihres sein so bewusst, dass sie sagen, mit Deutschland wollen wir nichts mehr zu tun haben. Wenn es so wäre, wäre das ja auch sogar noch nachzuvollziehen. Und ich begann plötzlich mit dem Thema Jude ganz anders umzugehen. sage ich, dass, darüber kann man doch offen reden. Wenn du Jude bist, dann kann ich verstehen, dass du Deutschland nicht liebst. Umso mehr bin ich beglückt, wirklich beglückt, wenn ich erlebe, wie in Israel Deutschland hoch angesehen ist. Und ich habe in Deutschland, in Berlin, sehr viele jüdische Freunde, die nicht im Traum äh, über die Vergangenheit jemals reden. Ich weiß nicht, was sie innerhalb ihrer Familien an bestimmten Gedenktagen reden. Das weiß ich nicht im Einzelnen. Aber eine völlige Unverkrampftheit im Umgang mit Juden habe ich von diesem Moment an eigentlich begonnen. Dass ich mir klar machte, wenn du Jude bist, dann hast du einen bestimmten familiären Hintergrund und dieser Hintergrund ist für Deutschland nicht sehr angenehm. Du bist da in den 80er Jahren gewesen. Das war in den 80er Jahren. Mhm. Ich war vorher schon in Israel. Mhm. äh, Und das hat mich eigentlich dann auch zur deutsch-israelischen Gesellschaft gebracht. Ich war kaum im Bundestag. Bin ich Mitglied geworden der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe. Offen gestanden nur aufgrund dieser Affinität zu Israel. Ich war vorher nie da. Du du hast die Möglichkeit, dich eben in so eine Freundschaftsgesellschaft zu begeben. Und meine Hoffnung war auch, dass ich dann vielleicht mit dem Deutschen Bundestag mal äh, an einer Delegationsreise nach Israel teilnehmen werde. nahm dann zunächst gar nicht mit dem Bundestag, sondern äh, mit äh, einer, einer Gruppe meiner politischen Partei äh, an einer Israelreise teil, die übrigens interessanterweise in Kairo startete. Und wir fuhren mit dem Bus dann über Beersheva nach Jerusalem. War hochinteressant. Und da lernte ich in Jerusalem, in der Knesset, im Parlament, äh, den Vizepräsidenten der Knesset kennen äh, und der sagte so, in Israel duzt man sich, sag mal, bist du eigentlich in der DEG? Ich sage, was ist das denn? (lacht) Sagt er, das ist die deutsch-israelische Gesellschaft. Wenn du in der Parlamentariergruppe was werden willst, dann musst du in die DEG gehen. Ja, so. Also ich trat sofort, als ich zurückkam, in die deutsch-israelische Gesellschaft ein und wurde dann da aktiv und wurde auch in der Parlamentariergruppe äh, noch aktiver und wurde dann stellvertretender Vorsitzender. Denn äh, Vorsitzender konnte ich nicht werden, denn das musste unbedingt ein CSU-Mann werden. Das wird nach Parteienproporz vergeben.
0: Die DIG ist aber keine politische Nein. Organisation. Nein,
1: äh, israelische Gesellschaft, also DIG, ist eine... Ich sage mal, nicht unpolitische, aber sie ist keine parteipolitische Organisation. Ja, genau. Sie ist gegründet worden im Jahre 1966, ein Jahr nach der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel. Das war übrigens auch eine sehr lange Geschichte, ein langer Prozess, bis es dazu kam, unter dem Bundeskanzler Ludwig Erhard. Ein Jahr später gab es dann die Gründung der deutsch-israelischen Gesellschaft, weil Politiker damals sagten, wir wollen die Beziehungen nicht nur auf staatlicher Ebene, sondern auch auf persönlicher, auf menschlicher Ebene ausbauen oder herstellen und ausbauen. Und äh, das führte dann zur Gründung in Berlin übrigens. Formal, der Rechtsakt wurde in Bonn, weil äh, die Regierung das saß, heißt, äh, unterzeichnet. Aber die Gründungsveranstaltung war in Berlin, an einem Ort in, dem, in der Akademie der Künste, im in der, in der Hanseatenweg. Und da haben wir dann auch übrigens 50 Jahre später das 50-jährige Jubiläum gefeiert. So, die deutsch-israelische Gesellschaft hat aber nach wie vor äh, gewisse Bezüge zur Politik. Zum Beispiel haben wir im Präsidium den Brauch, das ist keine Pflicht, aber den Brauch, die Fraktionen des Deutschen Bundestages, die ein klares Bekenntnis zu Israel haben, auch mit einem Vertreter äh, zu wählen. Der muss aber nicht gewählt werden. Im Moment haben wir die Situation, dass äh, zum Beispiel die CDU und die SPD nicht vertreten sind. Die, sind, die Vertreter sind durchgefallen bei der Wahl, äh, weil sie nicht anwesend sein konnten. Und was ist wie im richtigen Leben? Äh, das äh, passiert dann mal, wenn du keine Möglichkeit hast, dich persönlich vorzustellen, dass du dann auch nicht gewählt wirst. So ist also voll demokratisch gelaufen, aber in, im Moment haben wir keine Vertreter dieser Parteien im Präsidium, trotzdem, also als offizielle Vertreter der Fraktion hm. äh, Welcher Partei die Präsidiumsmitglieder im Einzelnen angehören, entzieht sich meiner Kenntnis. Äh, und ich hab, als Parteimitglied habe, solange ich Vorsitzender der deutsch-israelischen Gesellschaft Berlin und äh, zunächst Berlin, dann Berlin und Potsdam und jetzt Berlin und Brandenburg, <lacht> noch nie meine Parteizugehörigkeit auch nur erwähnt. Ich habe sie nicht verschwiegen, wenn ich gefragt wurde, habe ich das gesagt, aber es hat nie eine Rolle gespielt, so nach dem Motto meine Partei heißt Israel.
0: Ich habe bei dem Gespräch ganz viel darüber nachgedacht, auf welchem Niveau kann man eigentlich sprechen, weil äh, wir können viel voraussetzen, sage ich mal, aber ich habe zum Beispiel auch überlegt, sollte man so eine Frage mal diskutieren, was ist eigentlich der Holocaust- also so, so simpel kommt uns sehr naheliegend äh, vor. Oder äh, was macht den Holocaust so besonders? Oder sollte man eben schon direkt über die DEG sprechen? Und das ist äh, das, also ich finde das super schwierig, weil äh, man möchte einerseits auch Leute abholen, andererseits möchte man auch die Leute, die schon im Thema sind, auch nicht langweilen. Das ist sowieso immer sehr schwierig bei, äh, bei dem Thema deutsch-israelische Verständigung. Also ähm, dann erklär wir mal, ähm, Die die DEG pflegt deutsch-israelische Beziehungen. Aber warum? Was ist denn die Motivation heute? Was was, was hat dich getrieben? Also ich meine, es gibt viele deutsch-polnische Beziehungen, kann man genauso gut, deutsch-russische Freundeskreise gibt es auch. Aber ich glaube, die deutsch-israelischen Beziehungen sind nochmal was ganz Einzigartiges.
1: Du hast das Wort gerade gesagt, dass ich gerade, äh, weil es eben auch in diesem Zusammenhang gerne benutzt wird, äußern wollte, sie sind einzigartig. Sie sind von ganz b- besonderer, einzigartiger, einmaliger Bedeutung. Das muss man hin und wieder übrigens auch der Politik sagen und das tue ich auch. Mhm. Und insbesondere mit äh, Mitgliedern meiner eigenen Partei gehe ich dann auch hart ins Gericht. Sage ich, es kann nicht sein, dass wir versuchen, die Beziehungen zu Israel so zu gestalten, als seien sie zwei beliebige bilaterale Länderbeziehungen. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel müssen immer von ganz exzeptioneller Art sein, weil uns eine schreckliche Geschichte aneinander kettet. Auf der einen Seite sind wir aufgrund des Holocaust, aufgrund des schlimmsten Menschheitsverbrechens, verpflichtet. Ich sage jetzt aber nicht juristisch nur alleine, sondern wir sind aus Menschlichkeit verpflichtet. Es gibt in Israel immer noch übrigens einige tausend Überlebende des Holocaust. Ich weiß nicht Mhm. die genaue Zahl, aber die sind natürlich heute alle über 90. Und es ist ein wirkliches eindrucksvolles Erlebnis, die mal kennenzulernen und mit welcher Gelassenheit sie über ihre eigene Vergangenheit auch reden. Also das schlimmste Menschheitsverbrechen verbindet uns, aber es verbindet uns auch noch etwas an. Wir sind irgendwie aufeinander angewiesen, auch in der Zukunft. Und das ist etwas, was ich gerne sage, wenn Leute meinen, du bist ja da in diesem jüdischen Club. Nein, ich bin in der deutsch-israelischen Gesellschaft. Und das ist zukunftsorientiert und nicht vergangenheitorientiert. Wir verdanken unserer guten Beziehung zu Israel, die bereits in den 50er Jahren begann, unter Adenauer, verdanken wir eigentlich den Zugang zur internationalen Völkergemeinschaft. Die Völkergemeinschaft hat Deutschland nach dem Krieg geächtet, verachtet. Nachvollziehbarerweise. Aber die Tatsache, dass Ben-Gurion und Adenauer bereits Anfang der 50er Jahre sich freundschaftlich begegnet sind. Zwei alte, weise Männer haben gesagt, es sind nicht die Deutschen, sondern es war eben die verführerische Clique der Nazis, die das gemacht hat. Und wir gucken in die Zukunft, wir bauen was Neues auf. Und die Art und Weise, wie Deutschland damit umgegangen ist, wie die deutsche Politik damit umgegangen ist, hat uns den Zugang zur Völkergemeinschaft geöffnet. Das ist ein ganz interessanter Punkt, finde ich. Das sollte man auch immer bedenken, äh, bei, allem, all, bei all den Menschen, die, die so alberne Sprüche sagen, ich, krem, ich trete ein für das Existenzrecht Israels. Dann gehe ich auf sie zu in einer Diskussion und sage, und ich trete ein für ihr persönliches Existenzrecht. Hä? Sagt er, wie meinst du das? Ja. Sag ich, sie treten ein für etwas ganz Normales. Sie treten ein für das Existenzrecht eines Staates, Treten sie auch für das Existenzrecht von Pakistan ein? Ich mache die die, die Banalität dieser Aussage, versuche ich deutlich zu machen. Es es gibt ein ein Land auf der Welt, wo man über das Existenzrecht äh, diskutiert. Das ist nur ein Land. Und es gibt nur ein Land, das mit dem Wort Kritik verbunden ist in der deutschen Sprache. Das steht sogar im Duden, das Wort Israelkritik. Mhm. Das findest du heute im Duden. Wie schrecklich. Es gibt keine Sudan-Kritik oder China-Kritik oder Russland-Kritik oder was weiß ich für Kritik, sondern es gibt Israel-Kritik. Es ist doch ein völlig verqueres Verständnis. Und umgekehrt, wollte ich noch schnell ergänzen, ist Israel auch in gewisser Weise auf Deutschland angewiesen, weil, das hat mir mal der frühere israelische Botschafter in Deutschland so geschildert, der Avi Primor, den viele Ältere noch kennen.
0: Der war ja in Oranienburg, gar nicht
1: so lange her. Stimmt. Mit dem war ich auch zusammen in Oranienburg, hm. richtig. Ähm, mit dem bin ich über, überhaupt durch mehrere Städte Brandenburgs gefahren, hm. um die deutsche-israelische Gesellschaft ein bisschen in den Vordergrund zu bringen. Ähm, Avi Primor sagte mal, Israel ist auf Europa angewiesen, weil die Verlässlichkeit der Amerikaner nicht unbegrenzt ist. Europa sollte das zweite Standbein für Israel sein in der Zukunft. Und in Europa ist Deutschland so etwas wie eine Führungsmacht. Und Deutschland ist tonangebend, wenn es um Europa geht. Ich bin sehr unzufrieden mit der Politik der europäischen Staaten gegenüber Israel. Aber trotzdem, unterm Strich gesehen, sind es schon verlässliche Partner und Freunde. Also insofern ist das eine, wenn man so will, eine... Äh, ein, ein, ein Verständnis gegenseitiger Abhängigkeit in Anführungszeichen äh, und solche Beziehungen halten auf Dauer, dass man äh, weiß, was man von dem anderen hat.
0: Kennst du den Satz, die Deutschen werden den Juden äh, den Holocaust nie ver- vergeben?
1: Ja, das hat, glaube ich, mal Henrik Broder geprägt. Mhm. Äh, das ist ein Satz, den die meisten auf Anhieb gar nicht verstehen. Äh, ich werde mal versuchen, das äh, klarzumachen, als ich das erste Mal in Yad Vashem, Yad Vashem ist der Gedenkort in Jerusalem, Yad Vashem, jeder Mensch hat einen Namen, da wird der Yad, Sech- der Name, war und Shem, ähm, der Name, die nee,
0: Quatsch, Yad ist die Hand, ist voll war, äh, nee, Yad ja, ist die ja, Hand. Ja,
1: Shem ja. ist der Name. Und Shem ist der Name, ja. genau, Hand und, äh, Hand und Name, hm. Äh, Da war der damalige Direktor von dieser Gedenkstätte, ähm, ein Herr Burg, der merkte, dass uns das sehr bewegte, wenn wir durch diesen Gedenkort gingen. Hm. Und nach einer Weile sagte er, für mich völlig überraschend und erstaunlich, ich muss mich bei euch entschuldigen, dass ich euch das zumute. statt dass wir sagten, es ist unglaublich, dass du als Angehöriger dieses Volkes uns das erklärst und wir sind in tiefer Schuld gegenüber dir und allen deinen Angehörigen, die in Holocaust ums Leben gekommen sind, äh, ich entschuldige mich bei euch. Das heißt, Deutsche haben tatsächlich sehr häufig das Gefühl, die Juden führen uns unsere Schande vor. Also kommt dieser, wenn man so will, sarkastische Spruch zustande, wir Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen.
0: Aber ich, also ich war auch in äh, Yad Vashem, habe auch Israel inzwischen dreimal äh, bereist und noch viel mehr. Ähm, diese Unterstellung, die man immer hört, dass die Deutschen den... Ähm, naja, also dass, sie, dass Juden, Israelis, die Deutschen ihre Schuld immer vorführen, habe ich so nie erlebt. Nicht
1: ein einziges nicht Mal. Nicht ein einziges Mal. Es gab es in der... Das Pro- ist was, was in den Köpfen der Deutschen Tief. richtig drin ist, was aber nicht real ist. Aber jeder Deutsche fühlt sich sofort, wenn er das Wort Jude hört oder wenn er einen Juden trifft, oh, wie gehe ich jetzt mit dem Thema um? Genau. Nein, er muss gar nicht mit dem Thema umgehen, er kann mit ihm über äh, Hightech reden, oder Hummus. Über, <lacht> über Humus Über, über, über Jaffa orangen ja. ja, oder auch über den Holocaust. Oder man, kann kann man, machen, man, aber, man kann sogar Aber man muss nicht. Erstaunlicherweise kann man mit Juden sehr viel offener und freier über den Holocaust reden als, über viele andere, als mit vielen anderen. Äh, Juden, es gehört so ein bisschen, wenn man so will, eben auch zu dem, was sie als Kinder schon gehört und erlebt haben, es gehört, es gehört nicht zu ihrer Identität in dem Sinne, dass man sie ohne Holocaust nicht vorstellen kann. Aber sie sind damit groß geworden, dass sie gelernt haben, es gab eine Zeit, in der Juden nicht nur verfolgt wurden, sondern in indem sie ermordet wurden. Juden
0: verfolgt. Die Kinderbücher, das hat mich ganz beeindruckt. Also wirklich für kleine, ganz kleine Kinder, wo Kindern also israelische Bücher, wo Kindern erklärt wird, was Holocaust ist. Das ist für für uns sehr schwer irgendwie vorstellbar, aber ja, na klar, das ist so tief in der Identität.
1: Übrigens, das Wort Holocaust ist eigentlich nicht passend. Das Wort Holocaust, deswegen benutzen ja Israelis nicht das Wort Holocaust, sondern Shoah. Holocaust heißt eigentlich gottgewolltes Menschenopfer. Das ist eine ganz... Das ist zynische Geschichte eigentlich. Aber das Wort Holocaust als Menschenopfer, als Menschenopfer wurde äh, irgendwann geprägt in den 60er-Jahren, ich glaube, im Zusammenhang mit dem, mit dem Film auch Holocaust. Äh, der Wann ist das entstanden? Ist das noch nicht so alt? Ich, ich habe so das Gefühl, das war 60er-Jahre, 70er-Jahre. Ach, länger gibt es das gar nein, nicht. Nein. nein, nein. Und dieses Wort... Hat sich international durchgesetzt, auch in Washington? Gibt es ein Holocaust-Museum?
0: Ich versuche dir mal, meine, also meine Beziehung irgendwie zu dem Thema mal in drei, vier Sätzen zu umschreiben. Also Ich habe es versucht, mir mal selber irgendwie in einfachen Sätzen zu erklären. Also ich glaube, dass es wichtig ist, jungen Menschen... Äh, Auschwitz und den Holocaust äh, zuzumuten. Und ich sage auch das auch ganz, äh, ganz bewusst, weil ich glaube, dass äh, es ganz wichtig ist, dass äh, Auschwitz und der Holocaust oder der Shoah, dass das niemals zur Legende wird. Und die Gefahr, die sehe ich jetzt, äh, jetzt eigentlich zunehmend. Da habe ich vor 20 Jahren meiner Jugend noch gar nicht so gesehen, weil es gab viel zu viele Dokumente, Zeitzeugen und sowas, aber das, das lässt ja alles nach. Aber Jetzt kommt das große Aber. Ich habe mir persönlich gewünscht, dass wenn ich an Deutsche und an Juden denke, dass ich nicht zuerst an Auschwitz und an die Shoah denke, sondern ich möchte an was Positives, an Freunde denken. Und genau das ist der Grund, warum ich es wichtig finde, mich für deutsch-israelische Versöhnung und Verständigung äh, zu engagieren. Das ist, dass äh, gerade unsere jungen Oranienburgerinnen und Oranienburger, die Schüler, die so sehr damit konfrontiert sind, mehr als in anderen Städten, äh, Den wünsche ich und da möchte ich auch bei helfen, dass sie eben auch freundschaftliche Beziehungen, Verständnis und eine Sympathie und vielleicht, vielleicht sogar eine kleine Liebe irgendwie entwickeln äh, für Menschen, die eine ganz andere Brille aufhaben und eine ganz andere Lebenswirklichkeit und äh, die uns dann aber trotzdem so nah und vertraut sind weil wir zusammen, weil uns viel verbinden.
1: Ja, für mich ist das der wesentliche Grund, warum ich in der deutsch-israelischen Gesellschaft bin und auch aktiv bin. Und ich habe das Gefühl, mit jedem Jahr aktiver. Mhm, Das Gefühl habe ich auch. (lacht) (lacht) Es ist wirklich die Zukunft. Wenn ich alleine an Folgendes denke, das kleine Volk der Juden, ich sage jetzt bewusst das Wort Volk der Juden. Ich mhm. sage nämlich nicht, dass Judentum eine Religionsgemeinschaft ist, sondern Juden betrachten sich als Volk. Als beides irgendwie. Ne? Volk mit einer eigenen Religion. Mhm. Und die Religion hat, ist sehr prägend für die jüdischen Traditionen, sodass alle jüdischen Familien, auch wenn sie säkular sind, nicht alle, aber fast alle, den Schabbat am Shabbat, am Freitagabend in der Familie zusammenkommen. Ein sehr schöner Brauch. Und dann äh, gibt es auch bestimmte traditionelle Rituale. Ähm, ich glaube, dass der, äh, dass der wichtigste Grund ist, in der deutsch-israelischen Gesellschaft zu sein, die Zukunft zu gestalten. Das kleine Volk der Juden. In Israel sind es Heute 9 Millionen. Bayern hat 13 Millionen Einwohner. Israel ist so groß ungefähr wie Brandenburg. Ach ja, ich weiß nicht mehr wie Hessen. Aber ist egal, wie Brandenburg. Vergleichbar. Mh. Wunderbar, von der, von der Ausdehnung her. Aber viele Menschen glauben, Israel ist eine Supermacht. Und tatsächlich ist Israel auch eine Supermacht. Und zwar im technologischen Bereich. Das kleine Land Israel eingequetscht zwischen Hunderten von Millionen Arabern, die bis vor kurzem alle feindlich gesonnen waren. Das kleine Volk Israel, der, der Juden in Israel bringt jedes Jahr mehr Start-up-Companies sozusagen ans Netz als ganz Europa zusammen. Hm. Ich glaube, die Gesamtzahl der Start-up-Companies, also in absoluten Zahlen, nicht relativ, in absoluten Zahlen, ist nach den USA an zweiter Stelle. Und wenn man sich dann nochmal,
0: also ich habe schon gesagt, vergleichbar so groß wie Brandenburg. Wobei aber, muss man auch noch dazu sagen,
1: ein Großteil des Landes Wüste ist. Ein sehr großer Teil. Also alles, was quasi südlich von Jerusalem ist, bis hin nach Eilat, ist im Prinzip Wüste. Wüstenei sehr attraktiv, kann man nicht anders sagen, sehr fotogen, mhm. aber wenn man zum Toten Meer fährt, äh, äh, das Tote Meer im wahrsten Sinne des Wortes ist ein totes Meer, der Wasserstand sinkt immer weiter und das Wasser wird immer salziger und äh, ringsherum alles, nur Wüste und Felsen, äh, sehr attraktiv über die Jahrtausende hat sich die Landschaft entwickelt äh, und das fruchtbar, der fruchtbare Teil Israels ist, ich vermute mal, von der Gesamtfläche weniger als die Hälfte. Ich muss es direkt mal ähm, überprüfen. Das war übrigens mein allererster Eindruck von, Jeru- von, 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 von Israel, als ich nach Jerusalem fuhr, von Kairo kommend. Mhm. Da fuhr ich durch die Wüste mit dem Bus, kam an die Grenze und alles war grün. Mhm. Von einem Moment zum, von einem Meter zum anderen war alles grün. Die Israelis haben es verstanden, die Wüste urbar zu machen. Und deswegen sind sie auch für die Zukunft so wichtig, der, der Entwicklungshilfe. Sie können auch Wüsten in anderen Ländern urbar machen. Und sie werden in zunehmendem Maße, auch übrigens mit Kooperationsprojekten mit Deutschland, mit ins Boot geholt, wenn es darum geht, landwirtschaftliche Entwicklungshilfe für afrikanische Länder zu ermöglichen. Ich glaube, sogar in China haben sie Beziehungen. Das, ist das weiß ich nicht. Ich, will's, ich kann es mir aber vorstellen. Es mhm. also sind immer sehr aufgeweckte Menschen. Und ich will das eben noch schnell an der Stelle unterbringen. Ich sagte, bis vor kurzem waren alle arabischen Länder eigentlich feindliche Nachbarn. Auch das hat sich ja nach 73 Jahren der Staatsgründung inzwischen so geändert, dass jetzt vor kurzem gab es die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf Israel Mhm. keineswegs die arabischen Staaten das toll fanden, sondern sogar die Hamas dafür kritisiert haben. Das heißt, Israel ist im Moment in einer Phase, wo es nicht nur mit Ägypten und Jordanien einen Friedensvertrag hat, sondern inzwischen eben auch Friedensabkommen mit Bahrain, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit dem Sudan, mit Marokko. Und andere Staaten sind sozusagen auf dem Wege dahin, die Beziehung zu Israel zu normalisieren. Und das ist gerade in den letzten zwei Jahren passiert. Ne? In den also letzten Monaten. In den letzten Monaten. Und, und warum? Weil sie einen gemeinsamen Gegner haben, nämlich den Iran. Hm. Die Staaten des Nahen und Mittleren Ostens haben erkannt, es gibt den Iran, der in zunehmendem Maße bedauerlicherweise zusammen mit der Türkei versucht, die Oberhand zu gewinnen. Und da ist Israel nicht nur in größter Not und Gefahr, sondern da sind auch die anderen arabischen Staaten in größter Not und Gefahr und die verbünden sich mit Israel. Heute gibt es Kluge Menschen, die sagen, Israel beschützt die arabischen Nachbarn. Hm. Jochen, wir werden nicht, also wir müssten so viel
0: sprechen und wir sprechen ja auch ständig und wir beide wissen und bitte auch an Mille, an die Zuhörer, dass es nicht möglich ist, umfassend den Nahen Osten in einem Podcast-Interview von, von 300 Minuten zu erklären. Das ist halt einfach nicht möglich. Also man kann einfach nur ein paar Themen anreißen. Äh, aber du warst ja schon ein paar Mal die deutsch-israelische Gesellschaft, deren Mitglied, ja der ich auch bin. Und bin auch du extra. bist nicht
1: nur Mitglied, du bist sogar stellvertretender Vorsitzender. Ach ja, richtig. Ja. Und da bist du auch ein bisschen mit schuld übrigens. Ne? Weil Stimmt.
0: Das, das klang erst wie eine Ehre, aber ich habe dann auch verstanden, da, da ist auch richtig Arbeit dran und wir haben auch viel zu tun. Und gerade in Brandenburg... Ähm, Ich sage mal, da sind auch Strukturen, die wir erstmal aufbauen müssen. Wir haben wirklich viel zu tun. Wir haben ganz viel zu tun. Und insofern sind wir auch dankbar für Helfer und Unterstützer. Also, wer, wer,
1: wem das Thema am Herzen liegt, und ich glaube, da gibt es ganz viele, freuen wir uns auch auf. Also, ich glaube, insgesamt gesehen gibt es in der Bevölkerung auch Brandenburgs sehr viele Menschen, die zu Israel eine positive Meinung haben. Ja, das glaube ich auch. Das erlebe ich auch. es gibt sicherlich auch andere, aber an die wenden wir uns ja gar nicht in erster Linie, sondern wir wollen ja zunächst mal die erreichen, die eine positive Einste- Grundeinstellung haben. Ich kann übrigens jedem nur empfehlen, sobald es wieder möglich ist, und es fängt ja gerade an, nach Israel mal zu reisen. Da halte ich es mit, mit der amerikanischen Redewendung, you have got to see to believe it. Du musst das einfach mal sehen. Und wenn man mal erlebt, auf wie kleinem Raum Israel großartiges vollbringt, dann bekommt man mit großer Bewunderung und Hochachtung zurück und wird zu einem Fan dieses Landes. Man muss kein Fan eines jeden Israelis sein, weil die noch nicht mal unter anderem Fans sind. Es gibt keine streitbarere Kultur der Welt als die jüdische Kultur, wenn man so will. Man sagt dann zwei Juden, drei Meinungen, Und wenn du in der Knesset im israelischen Parlament bist, dann gibt es dort gegenseitige Beschimpfungen. Die würden in dem Deutschen Bundestag Raumverbot, Lokalverbot bekommen. Mhm. Die beschimpfen sich gegenseitig und so wenige, wie es sind. Aber in Grundsatzfragen sind sie immer einig. Und das ist das Tolle an Israel. Die Grundsatzfrage Nummer eins ist natürlich die Sicherheit. Und die Grundsatzfrage Nummer zwei ist Friede. Es gibt wahrscheinlich kein Volk der Erde, das mehr Friedenssehnsucht hat. Seit Gründung des Staates Israel, seit dem 14. Mai 1948, befindet sich Israel im Kriegszustand. In Israel werden Kindergeburtstage unter Polizeischutz durchgeführt. Es gibt immer noch Kriegszustand mit den Nachbarländern, mit Ausnahme derer, die jetzt mit Israel einen Friedensvertrag machen. Und dieser Kriegszustand führt dazu, dass Israel immer in einer Hab-8-Position sich befindet. Und wenn über Nacht ein Angriff von irgendeinem Land der Welt käme, wäre die israelische Raketenabwehr sozusagen aktiv, sofort dabei. Und ein gravierender militärischer Fehler könnte bedeuten, dass dieses kleine Land vernichtet würde. Und deshalb sind diese Fragen der Sicherheit von im wahrsten Sinne des Wortes, elementarer existenzieller Bedeutung. Zweiter Punkt, Frieden, Friedenssicherung. Die Israelis wollen keinen Krieg, sie wollen sich aber wehren. Die sollen, und ich finde, das sollte auch jeder akzeptieren, sie sollen sich nicht nur wehren, sie müssen sich wehren. Und ich glaube, es geht ja beim Angriff auf Israel nicht nur auf einen Angriff auf die Juden, dass schon schlimm genug wäre, sondern es geht auch einen Angriff auf die westliche Wertegemeinschaft. Die westliche Wertegemeinschaft wird im Nahen Osten durch Israel verkörpert. Und die westliche Wertegemeinschaft mit, äh, mit dem Parlamentarismus, mit dem, mit dem Rechtssystem, die ist in Israel im Nahen Osten einmalig und deswegen ein Angriff auf Israel ist immer ein Angriff eigentlich auf uns alle in Europa.
0: sehr viele deutliche Worte, sehr konkret. Ich äh, unterstütze den Satz, den du gesagt hast. Das sind jetzt wirklich ein paar einfache Sätze gewesen, um mal ein paar Weiten zusammenzufassen. Finde ich, finde ich auch wichtig, dass man es einfach mal betont. Erläutern könnten wir es nochmal bei nächster Linie dazu laden war auch, auch dann ein. Äh, eine Sache würde ich einmal dir unbedingt noch ansprechen wollen. Und zwar, <lacht> äh, das ist halt auch das, das große Oranienburger Projekt, wo ich auch ein bisschen stolz drauf bin, nämlich den March of the Living. Den hat es ähm, 2019 das erste Mal mit Uranienburger Beteiligung gegeben und ähm, das war deswegen etwas Besonderes, weil also ich bin mir nicht sicher, ob die Geschichte ganz wahr ist, also Deutsche haben sich vorher schon dran get- beteiligt, aber es gab äh, noch nie vorher eine Delegation von deutschen Nichtjuden in, mindestens in der Größenordnung und ähm, angefangen hat alles, ich habe mir sogar noch eine alte E-Mail gefunden, am 2.9.2018 habe ich das erste Dokument gehabt, September 2018. Im April 2019 war dann die Reise. Also da ist ein halbes Jahr vergangen zwischen, ich sag mal, dem ersten Mal, dass wir die Idee irgendwie ausgetauscht haben, beziehungsweise du hast mich damit überfallen ähm, <lacht> im Sinne von Think Big. <lacht> Und äh, ich... ich also ich, du warst das auch mit so einer Ausstrahlung, irgendwie bist du so auf mich zugekommen, du, dass du sagst, okay, gut, wenn du dich da so sicher hast, dass das alles funktionieren wird, na dann, dann bin ich mir da jetzt auch sicher. Und, und äh, ich, ich kann dir also auch rückblickend gar nicht sagen, was das für ein Gänsehautgefühl war. Also dieser eine Moment, äh, der hat das, äh, trägt das nochmal für mich zusammen. Wir sind dann angekommen, nach der Reise in Oranienburg wieder, vier Busse voll mit Schülern, und äh, dann waren wir auf diesen großen Park, den Park-and-Ride-Park, ein riesen Parkplatz bei uns am Bahnhof, der große Parkplatz, mitten in der Nacht und der war voll mit äh, Autos, die alle ihre Kinder abgeholt haben. Und also dann waren eben die Familienmitglieder, 200 Jugendliche, vielleicht nochmal 400 Erwachsene und Geschwister und alles äh, wegen dieser unglaublichen Reise, die mit dem Handschlag
1: begonnen hat. Yeah. Kannst du mal erklären, ja. was der March of the Living ist? Warum haben wir das gemacht? Okay, diesen March of the Living, das ist eine amerikanische Vereinigung, Marsch der Lebenden, die sich jedes Jahr zum Yom HaShoah, den auf Deutsch heißt das eigentlich Holocaust-Tag, treffen in äh, Auschwitz, um nochmal den Weg, den die damaligen jüdischen Gefangenen gehen mussten, nachzuvollziehen. An diesem March of the Living, organisiert von amerikanischen Juden, durften keine Nichtjuden teilnehmen, schon mal gar nicht aus Deutschland. Mhm. Wobei ich äh, auch da wieder eine merkwürdige Schizophrenie feststellte. Diese Schizophrenie, die es auch in Israel gibt, dass ein völlig unverständlicher Unterschied gemacht wird zwischen Deutschland und Österreich. Die Österreicher waren schon vor den Deutschen dabei. Da gibt es eine Organisation, Mora, March of Remembrance and Hope, die schon vorher mit Mora Jesa. ist übrigens noch das Wort äh, Lehrerin im Hebräischen, das ist ein Wortspiel. Ja, ja, mhm. ich, ich wusste das nicht, ich wusste nur, dass es auch eine eigene Bedeutung hat. Mhm. So, ich kann ja die kleine Geschichte kurz erzählen. Ich war vor vielen, vielen, vielen Jahren am Yom Hashoah in Israel. Mit dem deutschen Botschafter war ich zusammen beim israelischen Parlamentspräsidenten. Und bei der Verabschiedung sagte der Parlamentspräsident, dann sehen wir uns ja heute Abend bei der der Feierstunde. Daraufhin sagt der deutsche Botschafter, Herr Präsident, der deutsche Botschafter ist der einzige Botschafter, der dazu nicht eingeladen wird. Wegen der Vergangenheit. Ist klar, ja. Da sagt der Parlamentspräsident, Moment mal, der Österreicher ist aber da. Ja, ja sagte der deutsche Botschafter, der das wusste, sagte, ja, aber wir beklagen das sehr, wir sind nicht eingeladen, aber da wir es verstehen müssen, werden wir natürlich auch nicht Protest einlegen. Da sagte der Parlamentspräsident zum Botschafter, ich lade Sie für heute Abend ein, da sagte er, Herr Präsident, das können wir so nicht machen, das muss schon einen offiziellen Weg geben. Dann sagte er zu mir, ich war Bundestagsabgeordneter, Herr Falke, ich lade Sie ein. Da sagt der Botschafter zu mir, dann vertreten Sie heute Abend die Bundesrepublik Deutschland beim Holocaust-Gedenktag. Und seitdem, soweit ich gehört habe, wird auch der deutsche Botschafter jährlich eingeladen. Das heißt, die differenzieren es ist, es, zwischen Deutschland und Österreich. Es klingt so simpel, aber das war ein riesiger Akt. Natürlich, oder? natürlich. ich habe mich unglaublich gefühlt, mhm. äh, als ich dann tatsächlich dann so, diesen Schritt gehen durfte. Ich saß dann in der ersten Reihe als Repräsentant Deutschlands bei einer Trauerfeier, zu der normalerweise Deutsche nicht eingeladen werden. Und so war das eben auch
0: bei dem... Darf ich ganz kurz unterbrechen, weil mein Vater hat mir ähnliche Geschichten auch irgendwie in Sachsenhausen gehört, zum Beispiel auch mit unseren äh, niederländischen äh, Partnern. Also da haben wir ja auch enge Beziehungen. Und das war auch eine eine ganz, ganz große Ehre, dass er irgendwann überhaupt nur dabei sein durfte. Irgendwann durfte er sogar in der ersten Reihe mitsitzen und am am Ende seiner Amtszeit durfte er sogar einmal die Festrede halten. Ach, ja. Und das, das, ist, das ist sehr bezeichnend irgendwie für den Weg, wie man auch üben musste,
1: aufeinander das zu of Das bewegend. ist
0: alles keine Selbstverständlichkeit. little waren sehr, alles a sehr
1: Sehr und und Nachhinein sehr sehr zu zu erklären. Aber man muss muss einzelnen Schritte vielleicht vielleicht miterlebt haben. Ja. ich will damit nicht sagen dass dass man dann klüger oder weiser ist, aber man hat einfach mehr Erfahrung und um nochmal zu dem Motto zurückzukommen, wenn man das alles so erlebt, dann macht man sich nicht mehr an so Kleinigkeiten aufhalten. Jetzt so, warst du beim ich kam hm? ja ja, Ich kam zum, äh, äh, zum äh, Alexander Leseke aus folgendem Grund. Ich bin zugleich Deutschland Direktor eines anderen Vereins, die heißt Remembrance Forum. Hm. Remembrance Forum heißt äh, ein Forum für die Erinnerung, damit das, was geschehen ist, nicht nochmal passiert. So, und dieses Remembrance Forum ist Partner von dem amerikanischen Verein March of the Living. Mhm. Remembrance Forum gibt es nicht nur in Deutschland, gibt es in vielen europäischen Staaten. Und im Zusammenhang damit wurde ich dann gebeten, eine deutsche Delegation zusammenzustellen. Die dann auch den Segen in Anführungszeichen bekam von der amerikanischen Organisation. Denn das war tatsächlich die erste Delegation aus Deutschland, ohne, äh, wo auch Nicht-Juden dabei waren. Mhm. Und insofern hat diese Orangenburger Delegation, äh, die im Grunde genommen du zusammengestellt hast, ich habe ein bisschen da vielleicht Unterstützung geben können, aber zusammen mit, mit den Schulleitungen der Oranienburger Schulen, die ja alle Schulen gegen Rassismus sind, und es war wunderbar. Und am Anfang, ich weiß noch wie heute, hatte ich große Mühe, mir vorzustellen, dass wir es schaffen, 100 Schüler zusammenzubekommen.
0: Ich habe das auch in mir gefunden. Wir haben am Anfang hatten wir uns 100 Schüler zum ja. Ziel gesetzt. Zwei ja. Busse, das wäre das
1: wär die große Leistung. Ja, und dann äh, kam dann, die Diskussion ging immer weiter, immer weiter, bis dann Dieter Starke von äh, georg Mentheim äh, oberstufenzentrum sagte, ich habe 169 Anmeldungen. Alleine von meiner Schule, georg Mentheim Gymnasium. Und da musste er 69 Schülern absagen, weil sag, die, wir müssen jetzt die Zahl auf 100 begrenzen und die nicht. anderen 100 kamen von den anderen Schulen.
0: Mhm. Also trotzdem, genau. Wir waren dann 200. Wir waren dann 200. Also ich, ich muss nochmal noch mal spielen, dann bringen wir es mal ein bisschen zusammen. Also du bist äh, im September auf mich zugekommen. Ja. Ein Grund auch für Oranienburg war gewesen, also einerseits, weil wir wussten, wir müssen uns, äh, ich sag mal, inhaltlich nicht überzeugen. Aber Oranienburg hat halt einen großen Vorteil. Also Oranienburg ist von der Größe her so, dass der Bürgermeister auch noch die Schulleiter kennt. und genau die so ist Behörden es. in Berlin ist
1: sowas viel, viel komplizierter. Ich habe versucht, und zwar wirklich mit gewisser Intensität, Berliner Schulleiter ebenfalls zu gewinnen, hm. zu mitmachen. Das geht über mehrere Stufen der Verwaltung. Es ist ganz, ganz, ganz schwierig. Und es ist mir am Ende des Tages nicht wirklich gelungen, Berliner Schulen in großer Zahl schon gar nicht, aber Einzelne waren mindestens interessiert, sowas zu organisieren. Mein Gedanke war tatsächlich, wir hatten uns inzwischen kennengelernt. Ich sage, wenn jemand das kann, dann ist das der Bürgermeister von Aranienburg, denn der kennt die Schulleiter. und Einfach
0: der, nur, weil die Größe gerade so. Ja,
1: ja, der kann die Schulleiter im Grunde genommen anrufen und äh, sagen, sind Sie dabei oder bist du dabei? Wir haben das und das vor. Und alle und, haben Ja gesagt. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich, ich, ich, ich weiß noch, wie ich reinkam und da saß, der, der Tisch war voll mit Repräsentanten der Oranienburger Schulen, die ich zu dem damaligen Zeitpunkt natürlich noch nicht kannte. Mit einigen habe ich hinterher mich regelrecht angefreundet. Es ist eine sehr schöne, wunderbare Geschichte gewesen. Ich hoffe sehr, vielleicht hört ja der eine oder andere der damals mitgefahrenen Schüler uns ich hoffe sehr, dass es einen nachhaltigen Eindruck auf die jungen Menschen gemacht hat. Sie waren jedenfalls bei der Rückfahrt alle sehr berührt. Sie waren alle sehr berührt von dieser übrigens auch strapaziösen Fahrt, das muss man ja sagen. In einem Rutsch hin und in einem Rutsch zurückzufahren, das sind sieben Stunden Autofahrt. Wir zwei, drei Übernachtungen waren das gewesen. Ne? Und
0: also es war wirklich richtig Arbeit ja, gewesen.
1: Ja. Und äh, am, am schönsten fand ich eigentlich auch vom Bild her, das will ich einfach mal schildern, ich sehe das Bild vor mir, wie wir vor der sogenannten Dusche alle saßen. Es gab einen, ein Gebäude, das nannte sich schlimmerweise, hatten die Nazis das die Dusche genannt, da wurden die Totgeweihten reingeführt und wurden Tot rausgefahren, die wurden eben drin vergiftet mm. mit Sian Kali mm. und vor dieser Dusche saß ein Überlebender. ich, weiß, ich kann mich an den Namen im Moment nicht erinnern ich auch nicht. Ich weiß dass er inzwischen verstorben ist. er war damals schon über 90 Jahre alt und hat einer Versammlung von ungefähr 1000 jungen Menschen aus der damaligen Zeit berichtet. Und wir hatten ja alle auch eine einheitliche Kleidung an. Wir hatten alle eine blaue Jacke gestellt bekommen und hatten in Auschwitz dann auch die Oranienburger Delegation, war ganz in blau, es ist ein unglaublich schönes Bild geworden. Ich habe das dann mit so einem Panoramabild mal aufgenommen, wie da tausend Jugendliche ja auch aus anderen Bereichen saßen. Da waren nämlich auch die Österreicher dabei Und die Österreicher waren mit einer Delegation von ungefähr 800 gekommen.
0: Ach, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Weil wir ja vorhin gespro- gesprochen haben, was ein bisschen schizophrenisch ist, dass erst die Österreicher durften ja. und dann erst die Deutschen. Aber hm. die Österreicher wiederum von Moral, die haben uns erstmal quasi Aufbauhilfe ge- geleistet. Richtig. Die wären gar nicht organisatorisch in der Lage gewesen, die, die jungen Leute rüberzubringen, aber die wussten schon, wie es geht. und äh, da Sie hatten schon
1: mehrjährige Erfahrung, hatten sich darum gekümmert, um die Logistik, hatten ja. sich darum gekümmert, die Busse zu besorgen. Es war schon alles, alles äh, sehr schön, sehr toll. Aber äh, an solchen Dingen... Ähm, merkt man eben, wer wirklich äh, Organisationstalent hat und Organisationserfahrung hat, da darf ja nichts schief gehen. Ich darf das ja vielleicht mal sagen: ein ganz banales Beispiel. Wenn, vi- wenn-, wenn vier Busse hintereinander herfahren, sind das 200 Menschen. Wenn die alle an derselben Raststelle anhalten, dann gibt es nicht, nicht nur nichts mehr zu essen, sondern gibt es vor allen Dingen auch kein WC mehr. Es ist ein riesiges Thema. Das muss alles bedacht werden bei so einer Unternehmung. Und am Ende des Tages haben wir alle überlebt und am Ende des Tages hat alles wunderbar geklappt. Es gab, soweit ich mich erinnern kann, keinen wirklichen negativen Vorfall.
0: Habe ich auch nichts gehört. Probleme hier oder da hat es sicherlich
1: gegeben, aber die wurden dann sozusagen auf dem kurzen Dienstweg beseitigt zwischen den Lehrern und den Schülern. Hat sicherlich irgendwann mal auch eine Kabbelei gegeben. Aber es ist nichts nach oben gedrungen. Es ist nichts nach außen gekommen. Und das war insofern auch, auch für mich äh, erstmal war es eine, eine Fahrt, in der wir beide zweimal sieben Stunden nebeneinander saßen und uns über das Leben unterhalten haben. Und äh, ich sage, das kann man ja auch ruhig laut sagen, Freunde geworden sind, das jedenfalls aus meiner Sicht will ich das ausdrücklich bestätigen. Das, das ja, wieder ich gerne. Und verlässliche Freunde. Das ist eben nach wie vor so, wenn man Alexander Leseke auf seiner Seite hat, dann muss man damit rechnen, dass das, was er zusagt, auch eintritt. Danke. Das lasse ich auch gerne so stehen.
0: Übrigens, wir haben, also wir müssen wegen nochmal am Rande erwähnen, äh, auch, auch Geld war, also ich sag mal... Äh, Geld spielt ja auch eine Rolle, ja. Also zum Beispiel, äh, ich möchte sagen, das war zwei Wochen vorher, dass wir dann wirklich uns, uns dann endgültig äh, die Hand reichen konnten und sagen, die Finanzierung ist gesichert. Vorher wollten wir irgendwie über den Bundestopf noch irgendwie wir finden. Haben, Hat mh. überhaupt nicht funktioniert.
1: Wir haben unter anderem Geld bekommen von Tolerantes Brandenburg. Die haben uns am Ende auch noch gerettet, ja. muss man dann nur so sagen. Und ich glaube, dass die, äh, dass der, 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 der Haushalt der Stadt Branden, äh, der Stadt des Landesbranden, Orangenburg, Entschuldigung der Stadt Oranienburg am Ende uns äh, die Versicherung, die wir auch noch abschließen mussten. Nein, nein, bedeutet. nein, nein, anders, anders. Wäre ja überhaupt nicht mehr möglich gewesen,
0: weil äh, wir, reden, wir reden ja über Haushaltsjahre. Ja. Also da, Man hätte es gar nicht in den Haushalt äh, machen können. Das war ja alles innerhalb von einem halben Jahr. Das war so gewesen, äh, dass wir ein Benefizkonzert äh, gemacht haben, mit zusammen mit der Bundeswehr. Das ist bei uns eine Tradition, die kommen jedes Jahr zu uns. Und äh, da habe ich äh, dann vorgeschlagen, die sagen dann auch sofort, ja, ich darf dann eine einen, einen guten Zweck angeben und habe gesagt, wir bräuchten noch ein bisschen Geld für genau dieses Projekt March Living. Da Ach waren wir ja. uns sofort einig und da kam das Geld dann her. Aha, wunderbar, also ganz unbürokratisch. Ganz alles war ganz unbürokratisch, aber deswegen war es hm. ja auch alles mit äh, heißer Nadel gestrickt. Ne? Und also wirklich erst kurz, unmittelbar vor der Fahrt, war alles safe gewesen und äh, wir haben halt wirklich einfach beschlossen, dass es funktioniert. Äh, wenn du mich nach dem
1: Motto jetzt fragen würdest, dann würde ich wahrscheinlich sagen, geht nicht, gibt es nicht. Was im Prinzip übersetzt ist ein Berliner Mundart. Ja, das ist aber ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich bei irgendeiner öffentlichen Dienststelle anrufe, dann wird mir als erstes die Unzuständigkeit erklärt. Klar. Und dann erkläre ich dem, der mir das erklärt, dass er seinen Job verfehlt hat. Mhm. Und das macht mir nicht viele Freunde. Ich erzähle den öffentlichen Mitarbeitern sehr häufig, dass Sie aber doch mindestens mir sagen können, wer zuständig ist. Aber auch dafür sind Sie normalerweise nicht zuständig. Da gibt es wahrscheinlich heute Datenschutzgründe. Also lange Rede kurzer Sinn. Unbürokratisches Vorgehen, zielorientiertes Handeln, das ist etwas, was äh, ich glaube die Grundvoraussetzung für das Gelingen von solchen Projekten ist.
0: Ja, ja. Ich, wir müssen gucken auf die Uhr hier. Ähm, ich habe gesagt, maximal 90 Minuten. Es ist uns nicht gelungen. Wir haben es gesprengt. Und ich muss trotzdem noch eine kleine Geschichte loswerden. Eine, eine schöne Nachricht zum Abschluss. Das wissen die Oranienburgerinnen und Oranienburger noch gar nicht. Das werde ich bei der nächsten Stadtverordnetenversammlung verkündigen. Ähm, du weißt vielleicht, wir haben uns engagiert für eine Städtepartnerschaft mit Quayuna in Israel. Ähm, wir haben die auch besucht, und zwar im Februar 2020. Das war unmittelbar, unmittelbar vor. Der Gegenbesuch sollte, wir haben erst daran geglaubt, im Mai sein, 2020, haben dann festgestellt, es wird nichts. Also haben wir verschoben auf August 2020, haben wir dann auch verstanden, dass es nichts wird. Dann haben wir aufgehört zu planen. Und jetzt, wir wurden optimistischer, haben wir nochmal angeschrieben und vorsichtig nachgefragt, haben auch unsere um Solidarität erklärt, wegen gerade des jüngsten Gewaltausbruchs da mit den Gaza-Raketen. Und haben ihn bei der Gelegenheit auch nochmal nachgefragt. Na, wollen wir es nochmal angehen? Die Antwort ist gekommen und äh, wir verabreden jetzt gerade den Besuch, um dann endlich die Städtepartnerschaft zu begründen.
1: Das ist wirklich wunderbar, wundervolle Nachricht. Äh, Wann das sein wird, wirst du im Moment noch nicht bekannt geben. Äh, also es wird voraussichtlich Anfang Oktober sein. Mit, in, in Verbindung mit eurem Jahresempfang? Ganz genau. Okay, äh, dann mache ich jetzt mal... Äh, ungefragt einen Vorschlag, dann n- nennt doch gleich einen schönen Ort in Oranienburg nach Quajona. Es gibt in Ber- im Berliner Bezirk Zehlendorf eine Partnerschaft zu der von Raketen ständig angegriffenen Stadt Sterot in Israel. Mhm. Und es gibt einen Sterotplatz in Zehlendorf, auf dem wir jetzt eine Solidaritätskundgebung spontan organisiert haben. Mhm. Und ich habe auch das deshalb dort gemacht, um diesen Platz und den Namen dieser Stadt ein bisschen mehr noch populär zu machen, bekannt zu geben. Und die, eine solche Partnerschaft lebt ja im Grunde genommen von den handelnden Personen. Und es soll ja nicht nur ein einmaliger Akt sein, sondern es soll ja Beziehungen hergestellt werden. Und Quajona ist ein wunderbarer Name, den kann man auch gut aussprechen, im Unterschied zu manchen anderen Begriffen in der hebräischen Sprache. Aber Quajona-Straße, Quajona-Platz, Quajona-Park, alles ist gut denkbar, sollte man vielleicht mal einen Ideenwettbewerb ausschreiben. Wir wir brauchen auf jeden Fall noch gute Ideen. Und übrigens, äh, Quajona hat auch noch eine schöne Bedeutung.
0: Qua ist das das Dorf und Jona ist die Taube. Okay. Und die Taube hat ja nun also auch so viele Bedeutungen, ja. eine biblische, die Friedenstaube und insofern.
1: Ähm, also, also das sind alles sehr, sehr gute Signale. Dann solltet ihr, hat denn Quajona im Stadtbacken die Taube? Ähm, ich, ja, das, das wäre ja naheliegend. Mhm. Ja, wunderbar, das, das wäre sehr schön. Hab, gibt es in Oranienburg so etwas äh, wie eine, eine Gemeinschaft von Städtepartnerschaften oder gibt es gibt das sicherlich mehrere?
0: Ja, mehrere Städtepartnerschaften und wir werden übrigens auch alle anderen Städtepartner auch ändern, äh, weil wir eigentlich auch im letzten Jahr äh, 20 Jahre mit Furt wenn ich es so halbwegs richtig ausgesprochen habe, in den Niederlanden.
1: Ach so, ich, dachte, ich hatte gedacht mit dem... Nee, nee, nicht, nicht mit Bayern. Nee. Frank Franken- Entschuldigung,
0: Entschuldigung. Das war was ganz anderes. Und 30 Jahre Städtepartnerschaft mit Hamm, da wo der zugeteilt wird, ja. feiern wollten. Das war der Plan für 2020. Wir haben jetzt überlegt, kann ich mal ein bisschen aus dem Neplästchen plaudern, bevor wir wirklich auf den Knopf drücken, ob wir jetzt in diesem Jahr Vielleicht irgendwie eine Städtepartnerschaft oder dem Motto Corona machen, irgendwie, um das noch äh, aufzuarbeiten und zu würden, noch mal zu gedenken. Aber wir haben mal gesagt, wahrscheinlich ist es genau das, was man an diesem Jahr am wenigsten haben möchte. Think positiv. Genau. Und dann haben wir gesagt, also das, das äh, holen wir jetzt nach, dann feiern wir den 21. und den 31. und die neue Begründung der Städtepartnerschaft mit Quayona. Und jetzt muss nur noch alles gut gehen. Und das wird doch alles gut gehen. Und so gehen wir jetzt auseinander und dann sehen ich wir das uns. Wunderbar.
1: Wunderbar. Das also ist ein wunderbarer Abschluss eines wunderbaren Gesprächs.
0: Nicht wahr? Das habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Okay. <lacht> Danke, Jochen. Wir hätten länger reden können müssen und wir werden noch öfter reden. Und beim nächsten Mal laden wir auch ein, dass wir uns mal persönlich auch mit unseren Zuhörern auch treffen. Da gibt es genau. bestimmt eine Gelegenheit. Wer interessiert ist am Thema, darf mit uns Kontakt aufnehmen. Da sind wir sehr dankbar für. Und wir laden auch alle herzlich ein, bei uns mitzumachen. Also alles Gute und bis bald. Tschüss.